최문순 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경 농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경 논산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원영양을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구매하실 수 있습니다. 오픈기념으로 세날을 통한 가입시 현금처럼 사용 가능한 5000포인트를 드립니다. 가입 경로에 새날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원영양 검색어가 바뀌었을 뿐 기존 가입자는 그대로 사용하시면 됩니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 우리나라도 코로나19 백신 접종에 첫 발을 뗐습니다. 오늘 아스트라제네카 백신이 경북 안동의 공장에서 경기도 이천의 물류센터로 옮겨졌습니다. 이제 내일 새벽엔 전국으로 배송됩니다. 하지만 이 싸움이 끝날 때까진 긴장을 늦추지 말아야 합니다. 백신을 믿고 느슨해져 버리면 그동안의 노력은 신기루처럼 사라질 수 있습니다. 국내 코로나19 백신 첫 접종자, 그러니까 1호 접종자가 구체적으로 누구인지는 아직 확정되지 않았습니다. 정부는 특정인을 1호 접종자로 내세우기보다 기존에 수립한 접종 계획대로 진행한다는 방침입니다. 1호 접종은 시설의 종사자, 입소자 모두가 다첫 번째 접종 대상자가 되는 상황입니다. 백신 접종과 관련한 정책과 당부사항도 속속 나오고 있습니다. 방역당국은 코로나19 예방접종 증명서를 발급할 계획입니다. 현재 정부의 인터넷 사이트나 보건소에서 발급하는 예방접종 증명서 목록에 코로나19 백신을 추가하고 코로나19 예방접종 증명서가 있으면 밀접 접촉자로 분류돼도 자가격리를 면제하거나 해외 입국 시 자가격리 기간을 줄여주겠다는 겁니다. 하지만 백신 접종자라 하더라도 집합금지에서 면제되지는 않습니다. 자가격리에 대한 그런 지침들은 보완할 계획을 가지고 있습니다. 시설에 대한 출입이나 집합금지를 면제하거나 하는 그런 거는 검토하고 있지는 않습니다. 정부는 코로나19 백신이 위험하진 않지만 드물게 나타나는 과도한 면역 과민 반응, 이른바 아나필락시스에 대한 주의도 당부했습니다. 과거 다른 백신을 맞았을 때 알레르기 반응이 일어난 적이 있다면 백신 접종 전 의사에게 반드시 알리고 백신을 맞은 뒤에도 15분에서 30분은 해당 병원이나 시설에 머무르며 두드러기나 호흡곤란 등 이상 반응 여부를 지켜보라는 겁니다. 조기 진단과 적절한 치료가 이루어진다면 별 문제 없이 회복될 수 있는 질환입니다. 아나필락세스의 두려움은 많이 갖지 않으셔도. 전문가들은 코로나19 백신 또한 일반 백신처럼 접종 뒤에 가벼운 근육통이나 발열이 발생할 수 있다며 진통제를 복용하게 되면 면역 반응을 낮추는 소염 진통제보다는 해열 진통제를 복용할 것을 권고했습니다. 방역당국은 백신을 맞았다고 모두가 완벽한 예방 능력을 갖는 것은 아니라며 접종 이후에도 마스크 쓰기와 거리 두기 등 기본 방역 수칙을 철저히 지켜줄 것을 당부했습니다. MBC 뉴스 전동혁입니다. 접종하는 날엔 신분증을 반드시 챙겨야 합니다. 심한 알레르기가 있다면 어떤 성분 때문인지 의사에게 알려줘야 합니다. 백신 구성 성분에 대한 아나필락시스와 같은 심한 알레르기 반응이 나타난 경우에는 접종을 받으시면 안 됩니다. 발열 등 코로나19 의심 증상이 있으면 접종을 미뤄야 합니다. 그렇다고 걱정할 필요는 없습니다. 접종 날짜를 바꾸면 됩니다. 접종 후가 더 중요합니다. 
우선 백신을 맞고 나면 15분에서 30분 동안 기다려야 합니다. 심각한 알레르기 반응이 나올 수 있기 때문입니다. 예방접종을 실시하는 기관은 아나필락시스에 대한 대비책을 다 충분히 드물게는 발생하고 치명적인 반응이지만 두려워할 만한 그런 질환은 아니라고 생각됩니다. 문제가 없어서 집에 왔다면 접종 부위를 깨끗하게 해야 합니다. 3일 정도는 관심을 갖고 관찰하는 게 좋습니다. 가벼운 이상 반응은 통상 3일 이내에 없어지기 때문입니다. 붓기나 통증 등은 흔하게 나타납니다. 피로감이나 두통, 근육통이나 발열이 나타날 수도 있습니다. 통증이나 붓기는 차가운 수건을 접종 부위에 대거나 근육통, 피로감 등 전신 이상 증상이 있을 때는 진통제를 복용하는 것도 도움이 될수 있습니다. 접종과 이상 반응 사이의 인과성이 인정되면 국가가 보상해줍니다. 보건소에 신청하면 심의를 거쳐 결정됩니다. 기존 절차보다 빨라졌고 보상 범위도 넓습니다. 본인 부담금과 간병비 그리고 장애 일시 보상금이나 또는 사망할 경우에는 4억 3천 정도의 보상금이 기준으로 산정이 돼서 지급이 된다라는 그런. 다만 방역 당국은 임상 시험 결과 사망자는 한 명도 없었다고 강조했습니다. JTBC 최종혁입니다. 카카오톡에 있는 오픈 채팅방입니다. 코로나 백신 절대 맞지 마세요란 이름이 붙었습니다. 인구 감축 음모론을 얘기합니다. 백신이 코로나보다 더 위험한 것 아니냐는 내용도 전합니다. 더 황당한 글도 소개합니다. 백신 안에 있는 물질이 유전자를 바꿀 수 있고 뇌 사고를 통제한다는 겁니다. 백신을 맞지 않으면 이상한 사람으로 취급하는 것도 잘못됐다고 합니다. 온라인에는 차라리 코로나에 걸리는 게 낫겠다는 글도 있습니다. 코로나에 걸린다고 다 죽는 게 아니란 이유입니다. 사지마비나 온몸 경련, 심정지가 올수 있다는 내용도 퍼뜨립니다. 아니어도 1년 안에 숨질 수 있다고 진실이라고 믿으라고 합니다. 코로나 백신의 의무 접종을 반대한다는 서명운동도 있었습니다. 의사와 한의사 등 일부가 낸 겁니다. 하지만 잘못된 내용이 많습니다. 영국 의학저널을 인용해 화이자 백신의 효능이 사실은 0.4%밖에 되지 않는다고 했습니다. 하지만 저널 내용은 정반대입니다. 임상실험 결과 화이자 백신의 효과는 95% 수준이었습니다. 서명에 참여한 사람들은 강제접종에 대해 비판합니다. 하지만 정부는 이미 강제접종은 없다고 밝혔습니다. 이와 관련해 방역당국과 경찰은 가짜뉴스를 빠르게 찾아낸 뒤 엄하게 처벌하겠다고 강조했습니다. JTBC 구혜진입니다. 한국 ABC협회는 신문이나 잡지, 뉴미디어 등 해당 매체가 제출한 부수 등을 실사를 통해 확인하는 기관입니다. 이렇게 파악된 발행 부수와 유가 부수 규모는 매체의 수익에 큰 영향을 미칩니다. 규모가 크면 그만큼 광고비를 높게 받기 때문입니다. 지난해 발행 부수 80만, 유가 부수 60만 부 이상으로 집계돼 A군으로 분류된 조선, 동아, 중앙의 경우 정부 광고로 각각 76억, 95억, 83억 원의 수익을 올렸습니다. 또 신문들은 신문이 독자에게 갈 것을 예정해 부수에 따라 정부 지원금을 수령합니다. 민간기업이 광고를 할 때도 ABC협회 조사는 중요한 자료입니다. 그런데 ABC협회가 발행부수나 유가부수를 부풀렸고 조작이 있었을 가능성이 확인됐습니다. 지난해 11월 ABC협회에 부수조작 의혹을 제기한 내부 고발이 있었고 문체부는 현장 조사에 나서 이를 확인한 겁니다. 한 신문의 경우 지난해 ABC협회가 공표한 유료부수는 116만 부였는데 실제 현장 조사 결과 절반 수준인 58만 부 수준에 그친 것으로 전해졌습니다.
100만 부가 독자들에게 어, 발송이 될 것을 예정하고 국가에서 지원을 했는데 절반이 예컨대 바로 폐기물 처리됐다라고 하면 그 절반에 대해서는 국가의 보조금을 잘못 수령하거나 허위 수령한 것이 있다. 네, 맞습니다. 의원님 예. 황희 문체부 장관은 감사 결과를 분석 중에 있다며 수사 의뢰도 검토하고 있다고 밝혔습니다. 문체부가 사무검사하는 데 있어서는 좀 한계가 있습니다. 거의 수사에 가깝게 이제 의뢰를 하거나 이래야 되는데. 국민의힘은 민주당이 언론관계법 통과를 시도하는 가운데 관련 의혹이 나왔다며 특정 언론을 겨냥한 것이 아닌지 의심을 제기했습니다. KBS 뉴스 손서영입니다. 이 사람들이 가끔씩 저를 아는 사람들은 저를 태도의 전도사 이렇게 부르 태도학, 어. 태도학, 태도학 박사. 아, 박사는 지금 과정 중에 있고요. <웃음> 아, 과정 중이에요? <웃음> 아, 아, 그러니까 태도학이라는 게 뭐냐면 태도, 그 에티티도라고 그러잖아요. 그러니까 사람을 대하는 태도가 현대사회에서 제일 중요해졌어. 그게 마케팅이든 정신이든 간에. 네. 민주당 국회의원들한테 그걸 좀 가르쳐 드리고 싶은 거예요. 가끔씩 태도가 늘 공손하거나 친절할 필요는 없습니다. 일상적으로 모든 걸 대할 때 태도가 좋아야 돼. 그러니까 콘텐츠나 이런 건두 번째 문제예요. 태도가 좋아요. 뭐 이런 거 있잖아요. 아주 간단한 태도의 대표적인 것 중에 하나가 내가 설거지를 못할 수도 있고 요리를 못할 수도 있죠. 네. 근데 내 가족들을 위해서 내가 만들어 보고 싶다. 라고 하는 게 태도예요. 음. 근데 나쁜 태도는 나는 내가 음식을 못하거나 설거지를 못하니까 안 해. 라고 하는 태도예요. 근데 사실은 태도가 왜 중요하냐면은 진심으로 내가 한 음식이 맛이 없으면 식구들이 입맛을 버릴까봐라고 생각하는 마음은 두 번째라는 거지. 음식이 망쳐지거나 잘못되거나 그릇이 깨지더라도 내가 가족들을 위해서 음식을 만들려고 노력하는 자세, 그게 태도예요. 어. 근데 그 태도가 좋은 사람들은 사회적으로 성공합니다. 그러니까 정치인들도 마찬가지고. 태도가 제일 좋은 사람 중에 한 사람이 문재인 대통령이에요. 몸에 이제 체득되어 있는 태도가 좋은 사람. 그 자체죠, 그냥. 네. 근데 정치인들을 망치는 대표적인 이유 중에 하나가 정치인들 때문이 아니라 보좌관들이에요. 어, 어, 그러니까 이게 보좌관은 의원을 보좌하는 사람이 되면 안 되고 네. 의원을 지키는 사람이 돼야 돼요. 약간 다른 얘기 같죠. 그러니까 뭐냐면 의원은 좋은데 보좌관이 별로인 사람들이 너무 많은 거예요. 이 사람들은 의원 중심으로 활동을 하기 때문에 간혹은 너무 보수적이거나 너무 배타적이야. 그러면 그게 태도가 안 좋은 거야. 그 보좌관의 태도가 그 정치인들을 좌지우지하는 경우가 꽤 많아요. 아... 그런 걸 가르쳐 주고 싶은 거예요. 그래서 저 사람 괜찮아. 그, 그, 그런데 너무 기분 나쁜 거예요. 어서 오십시오. 어. <웃음> 아니, 마, 앞에 시간이 좀 남아서. 그래서 그 태도가 중요하다. 어... 전 그렇게 생각하고요. 우리 민이 오셨습니다. 꼭 내가 늦은 것 같아. 그걸 노린 거예요. <웃음> 그걸 노린 건가요? 어, 내가 늦은 것 같잖아. <웃음> 감사합니다. 드릴까요? 예. 오. 자, 으뜸 농구에 쌍화차부터 잠깐 홍보를 해드리고 갈게요. 어, 일단은 지난주에 우리가 뭘 못했냐면은 마셔본 후기를 이야기를 안 했어. 음. 근데 이거 실제로 굉장히 진해요. 네. 지금 드린 거 있잖아요, 여기에. 이 으뜸 농구에서 파는 들깨 강정하고 요걸 안 판대요. 확실하게 물어봤어. 아, 그래요? 요거, 요거, 요거. 아. 요거, 요거. 요거는 그냥 만들어서 보내주신 거예요. 와. 근데 쌍화차랑 먹으면 참 좋은 것들, 이런 네. 거지. 근데 이 쌍화차, 요게, 한번 마셔보시고요. 그 진하기, 말씀 좀 해주세요. 쌍화차는 어떤 데 좋게요? 감기 몸살이요. 그냥 피로회복제라고 보시면 되죠. 근데 피로회복제라고 말하면 굉장히 자기 자신을 너무 낮추는 거지. 왜냐면 피로회복이 되려면 몸에 면역력이 생겨야 돼. 좋은 약들, 성분들을 통해서 약이 몸을 직접 치료하는 경우는 없어요. 
그 약이 몸에 들어가서 특히 한약은 내 몸을 건강해 주는 거지. 음. 이 자식 태도가 좋은 거지. 그러니까 이게 또 태도가 <웃음> 제일 중요해. 역시 태도가 <웃음> 버벅대. <웃음> 내가 볼때 황기도는 이런 걸잘 몰라요. 어른들의 세계를 잘 몰라. 아직 청년이라서 그런가 봐. <웃음> 아, 시원하다. 그쵸? 이걸 이 뜨거운 걸 시원하다고 하시잖아요. 그걸 이해해야 인생을 하는 거야. <웃음> 아니, <웃음> 아니, 혀가 뜨거운데. <웃음> 이런 게 있어. 여기 들어가는 경과류 있잖아요. 고명. 네. 고명은 이분들이 서비스로 주는 거예요. 그러니까 일반적으로 그 쌍화차를 파는데 요즘 굉장히 많이 나오거든요. 어디서나. 네. 근데 사실 이건 비, 비교 불가예요. 재료 자체가. 음. 유기농 막 이런 것이 들어간 데다가 이 고명 자체는 서비스로 주는 건데 이게 다섯 포당 하나씩인가 이렇게 그러니까 10포당 2개가 들어있어요. 고명이 서비스로 주는 거. 그거는 왜 2개밖에 안 주냐. 막 화를 내시는 분들이 있는데 양이 너무 많아. 음. 지금 봐봐요. 반이 고명이잖아 지금. 네. 근데 이 고명은 사실은 쌍화차의 깊은 맛을 잘 모르시는 분들을 위한 서비스예요. 맞아요. 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 네, 저처럼 이런 이제 쌍화차를 먹으면 그냥 저와 쌍화차가 하나가 되는 이런 나이에는 고명부, 고명이 별 필요가 없죠. 요거는 이제 우리보다 더 어르신들은 최민희 의원님보다 더 어르신들은 계란 노른자를 끼워서 먹었어요. 아 맞죠? 모닝 커피? 아니 쌍화차에다가 계란 노른자 동동 끼우는 게 있었어요. 아 그거는 이제 다방에. 아, 그러니까. 그러니까 그건 지금 연배로 치면 한80 대신 전후에 어르신들. 음. 음. 아유. 정말 좋다. 좋은데 방송하기 싫죠? 그냥, 그냥 잡설이 날까요? 예한담 하고 <웃음> 싶어요 한 담. 시키는 맛이 맛있다. 어렸을 때 제가 엄마에게 배신감, 배반감을 느낀 첫 번째 사건. 제가 여섯 살 때인가 목욕탕에 갔어요. 그런데 엄마가 목욕탕에 들어가시더니 어 시원하다 그러시는 거예요. 그래갖고 저도 퐁당 들어왔는데 그물이 그렇게 뜨거웠어요. 그게 여섯 살 때였던 거예요. 아, 이럴 때 분위기 안 맞게 욕, 욕이 나올 법도 한데, 남자애들은 욕을 하거든요, 그 상황에서. 엄마가. 엄마한테? 아니, 아니야. 그게 아니고, 엄마한테 욕을 하는 게 아니라 뜨거운 물한테 화를 내는 거지. 씨발. 뜨겁다고. <웃음> 어, 나그 말은 그때는 몰랐어요. 정신박인데요. 어. <웃음> 어, 깜짝이야. 여섯 살 때. <웃음> 네, 그래갖고. 그런데 이제 호기롭게 애기인데 또 엄마가 이제 시원하다 하니까 엄마 시원해? 그러니까 엄마가 시원하다고 빨리 들어오래요. 아. 그런데 호기롭게 들어갔어. 어, 근데 그게 그렇게 뜨거웠는데 우리 엄마는 이렇게 하여튼 엄청 그 태도 얘기하는데 양반의 자식, 그 딸이라는 자부심이 너무 강한. 저로서는 이해할 수 없는 저의 가치는 아니니까. 그게 강하셨어요. 그래갖고 제가 막 이렇게 소리를 지르거나 길거리에 가다가 엄마 이러면 점잖지 못하겠으리 이런 식으로 레이저를 쏘셔요. 양갓집 어머니셨네. 저와는 완전 다른. 거의 정경부인 느낌이셨네. 느낌이. 근데 그 딸이 정경들 앞에서 껌을 씹으면서 어? <웃음> <웃음> 전두환은 물러가라. 점잖지 못하게. <웃음> 그런 거죠. 그건 진짜 이거는 엄마는 점잖지 못한 일을 딸이 한다고 생각했어요. 그런데 아. 나중에 저 이제 감옥에 있을 때 까맣게 지워져서 온거 이렇게 비춰보니까 너는 애국자다 이렇게 딱한줄 써서 보니까 와 이거 한 편의 드라마네 어, 저 와. 드라마가 몇개 세상을 잘 몰랐던 우리 정경 부인께서 딸이 하는 일이 얼마나 성공한 일인지를 깨달았을 때 어. 딸아 미안하다 <웃음> <와>. <웃음> 그런 것도 없어 말이 많지 않기 때문에 
딱그한 줄이 이렇게 지워져 있어요. 음. 그리고 얘야 어떠냐 건강해라 뭐 이렇게 하고 한줄 그게 너는 애국자다. 와. 그럴 때 쌍화차 한 잔. 아. 감, 그럼 진짜 좋았지. 그래갖고 <웃음> 그때 그 호기롭게 딱 들어갔는데 물이 너무너무 뜨거운 거예요. 그런데 내가 또 엄마가 그러시니까 혼날까 봐 혹은 나도 자존심이 있으니까 그냥 그 시원하재 그러, 그러시는 거예요. 그래서 시원하재? 내가 어, 경상도니까 뭐 어떻게 그래서 제가 응 엄마 그리고 이렇게 가만히 있었죠. <웃음> 바들바들 떨면서. 그랬더니 막 칭찬하시는 거 있잖아요. 음. 집에 가서 얘가 이렇게 대단하다고. 음. <웃음> 아, 자랑거리. 아니, 그렇죠. 당연히 그러다가 어머, 딸이 어느 날뭐 언론 운동 하다가 국회에 들어갈 때는 얼마나 자랑스러웠을까요? 음. 아, 사연이 너무 길어서? 네. 어, 너무너무 긴. 지금 병원에 계시죠? 아, 그 얘기로 해야지. 아, 병원 왜? 갔다 오는 지난주에 말씀하셨어요, 본인이. 네. 어, 어머니, 힘내시고요. 어. 자 어쨌건 으뜸농부의 이 쌍화차 그런 이야기를 하나 드리고 싶네요. 뭐 다른 제품들을 비하하는 건 아닌데 이게 소위 말하면 좀싼싼 쌍화차들이랑 비교 불가. 지나기도 지나고 뜨겁게 먹으니까 정말 좋네요. 지난 주에는 저 인간이 저 바깥에 있는 인간이 이걸 렌즈 잘못 돌려가지고 미지근했었어. 오늘 내가 그럴 줄 알고 의원님 오시기 전에 미리 한번 돌려놨어. 아 여기서 이분만 돌려했더니 이런 뜨거움이 나오잖아 제가. 지금 그래서 보통 싼 쌍화차들이랑 비교 불가합니다. 22가지 재료가 들어가 있습니다. 용한육, 계피, 백초향, 감초, 대추, 산산나무 열매, 박하, 숙취왕, 두충, 생강, 작약뿌리, 천국뿌리 줄기, 황기, 건조 감귤 껍질, 개차지깁, 개차지깁, 맞나 이게? 다음에 고량강뿌리 줄기, 복분자, 삽주뿌리 줄기, 찰당기뿌리, 칡뿌리, 두충, 눈꽃 동충, 동충화초 이렇게. 22가지 재료가 들어가 있는 최고의 쌍화차입니다. 원래는 이제 쌍화차라고 부르기 전에 기본적으로 한방에서는 쌍화탕이라고 부르고 요거를 대중화시켜서 마시게 한건 쌍화차인 거죠. 쌍화탕은 한약이요, 한약. 어뜸농부 회원 가입하시면은 혜택이 있으실 거고요. 지금 어뜸농부의 쌍화차 한번 구매해 보시기 바라겠습니다. 그리고 거기 가면은 유기농으로 된 어마어마한 제품들이 있고 우리 의원님 좋아하시는 들깨 강정도 거기서 살수 있습니다. 이거 머리를 좋게 하니까. 자, 자, 우리 이제 PPL은 끝났고요. 어, 본격적으로 방송 한번 시작해 볼까요? 많은데 저 이, 이게 지금 딱한 5분 지나니까 딱 지금 온도가 딱 좋은 것 같아요. 아니 그래. 저는 이거 맛있어. 먹고 얼굴이 확 좋아졌잖아요. 네, 그러니까. 네. 이야. 이렇게 뭔가를 먹었을 때 효과가 있을 때. PPL 할줄 알아. <웃음> <웃음> 진짜. 아니, 의원님 오늘은 들어오시기 전부터 좋았는데요? <웃음> 아니에요. 어. 제가 들어올 때 약간 오슬오슬한 향기가 나는 거예요. 아, 그렇군요. 이거 먹으니까 우리 엄마 말처럼 시원하면서 이등 뒤가 뜨고 감기는 요 등으로 아, 등골로부터 감기가 그, 들어오거든요. 피필 타이밍이 기가 막힌 거네, 그럼. 음, 감기가 오슬오슬한 사람한테 쌍화차가 딱 놓여져 있으니 이거면. 네, 그 목소리가 좋아졌잖아요. 음, 음. 여러분은 이걸 모르세요. 저도 지난해까지만 지난해는 아니고 저 그때 왜 뇌진탕 음. 그 이전까지는 날아다녔어요. 음. 뇌진탕 사건. 알겠습니다. 우리 미니와 우리 히드와 함께 출발해 보겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집 
여보 고마워 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다 걸어다니는 정치시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해! 182회 방송 시작하겠습니다 제피는 쌍화탕 먹고 힘내시고 계신 이 시대의 진정한 쌍화차 두 분을 <웃음> 소개해드리겠습니다. <웃음> 최민희 작가님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 그 민주시민들한테는 최민희 의원님이 쌍화차죠. 원기회복을 돕는 일주일의 기력이 떨어졌다 싶으면 최민희 쌍화차가 나타나가지고 여러분 지치지 말기 <웃음> 포기하지 말기 어, 끝까지, 끝까지 함께하기 함께 네. 그리고 어, 그 옆에는 젊은 쌍화차입니다. <웃음> 젊은 쌍화차 싱싱해 지금 저 쌍화차는 지금 수확하고 막 끓여낸 쌍화차예요. <웃음> 자 황희두 민주연구원 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요 황희두입니다. 네 황희두님은 쌍화차라는 느낌보다는 뭔가 좀 비타민 같은 느낌. 옛날로 치면 쿨피스야 쿨피스. 아. 쿨피스요? 옛날에. 야 쿨피스는 그 매운 거 먹고 먹던 음, 음, 음. 그거 그 쿨피스랑 비슷한 거로는 주인발에 광고 있던 밀키스가 있습니다. 사람의 밀키스 이런 거 압니까 그거? 저 밀키스 좋아했어요 옛날에. <웃음> 그 비슷한 시기 음료로는 맥홀도 있죠. 아, 요즘은 없어졌다. 맥홀, 몰라, 통일교, 통일교. 였어요. 콜피스. 다음 주부터는 당신은 콜피스예요. <웃음> 민주당에 뭐 청년회장 하도 써먹었더니 재미가 없어가지고 <웃음> 민주당에 콜피스. 아니 근데 이게 어. 진짜 웃겼던 게 다른 데서 다른 뭐 이렇게 뭐 예를 들어서 어떤 언론 댓글에다가 민주당의 BTS 누가 그렇게 다는 거예요. 그게. <웃음> <웃음> 아니 그게 아니 그 누가 제가 그러고 다니는 줄 알겠어요. 진짜 이게 미치겠다니까. 새날 채널에 그렇게 달리는 건 이해한다 이거. 왜딴 데가 그거 그게. <웃음> 내가 잘못했다 진짜. <웃음> 막 청년 회장을 <웃음> 민망해서. 아니 근데 그렇게 캐릭터 시키는 건 나쁘지 않아. 왜? 저전 정말 감사드려요. 아왜 BTS를 피해가려고 그래? 아니 저랑 받아들여. 그그 최할 그런 비, 별명인 것 같아가지고. 어. 아니 아니 그 사람들이 보통 뭐 유명 아이돌들이랑 비교하면 막 자기가 댓글 폭탄 만든다 그러는데 남인 내가 만들어주는 별명은 나쁜 게 아니에요. 어. 그냥 누려. 그리고 속으로 방송 끝나고 돌아가면서 키득 키득 웃어. 나이가 BTS가 됐구나. 이 바닥에선 최소한. 그러고 있는 거 아니야? 아니요, 저는 진짜 무서워요. 뭐가 무서워? <웃음> <웃음> 뭐가 무서워? 그리고 아. 지금 방송 보시는 분들 중에, 그, <웃음> 60, 70대들한테는 최민희 의원이 아이유예요. 음. 아, 아이유 연기 너무 잘해. <웃음> 아우, 나의 아저씨 보고 저는 정말, 못 봤죠. 그 펜트하우스 2에 나오는 그런 느낌하고 다르잖아요, 아이유는 느낌이. 아, 정말, 나의 아저씨, 정말. 이걸 보시는 분들은 이제 다른 데서 최민희 의원님 보시면 이제 민주당의 아이유, 최민희 화이팅. 저 이렇게 달아주시면 좋겠습니다. 누가 그렇게 달았다가 욕 바가지로 먹고 계신 거 제가 봤습니다. <웃음> <웃음> 이런 점이 너무 좋아. 네. <웃음> 최민희 의원은 완벽한 사람이에요. 네. 한 가지만 빼고. 하면. <웃음> 저희가 아무도 얘기 안 했는데. <웃음> 사면 이야기는 내가 하는 건 나쁘지 않다니까 실기세요. 나는 뭐 이제 무감해. 어. 내가 어. 제일 저기 싫어하는 숫자가 내 사야. 어. 아. 사자야? 응. 아, 알겠습니다. 오늘은 다행히 어디에도 사자가 없어요. 182회 <웃음> 9시 시작. 사자가 어디에도 없어요. <웃음> 다행입니다. 어. 그 사자는 저쪽이 안철수의 번호죠. 네. 그래서 싫어하는구나. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
자, 확진자 현황 한번 보겠습니다. 그럼 뭐 간단하게 보세요. 지금 역시 한국은 방역 잘한다. 이런 느낌이 지금 이 그래프상으로 쭉 보이시잖아요. 음. 넘어가겠습니다. 뭐 특별히 이제 계속 언급하는 건큰 의미가 없는 것 같고. 어, 이따 국민의 힘으로 한번 가볼까요? 처음엔 백신이 못 구했다고 난리 난리 치고 백신이 어디가 있냐, 뭐 계약서를 보여줘라, 어떤 식의 이야기를 하다가 이번 주부터 대망의 드디어 코로나 백신을 접종한다니까. 이번 주에는 아스트라제네카랑 화이자가 동시에 이렇게 지금 접종을 하는 거죠. 하루 차이로 26, 27일. 근데 이 상황에서 이제는 백신 접종을 앞두고 안전성 문제를 계속 제기하면서 대통령이 먼저 맞아라 이런 짓들을 하고 있는 거예요. 이러니까 안 된다는 걸 수도 없이 가르쳐주면 뭐예요? 우리 방송을 안 보는데. 아, 저는 이번에 그 파동, 대통령 맞아라 그, 그 파동을 보면서, 야, 정말 저 쪽은 도대체 지향하는 바가 뭐냐. 정당이라는 게 그, 우리 고등학교 때 정치 경제 일반 사회에서 배우지 않습니까? 정당은 일정한 목적 지향을 가지고 정권 잡는 걸 목표로 하는, 목적으로 하는 결사체가 정당인데, 무슨 지향이죠? 백신 흔들기? 지향이? 지향이 아니고 저건 지랄이라고 합니다. <웃음> 그러니까 아니 요새 저는 어 이상하다. 그, 그 최근에 저 당은 뭘 하고 있나? 이런 생각해 보면 하는 게 별로 없어요. 그 의사들 편들기, 윤석열 편들기, 검사들 편들기, 탄핵 판사 편들기. 뭐 없어요 뭐가. 그러니까 뭐 하는 거지? 게다가 심지어 그 백신 흔들기, 대통령 흔들기 뭐 등등. 정말 콘텐츠가 없습니다. 예. 예. 유승민 같은 사람들이 그나마 저쪽에서는 한적이라고 이야기를 예. 듣는 사람도 뭐 하나가 꽂혀 있으니까 그냥 꼴보수, 그구를 못 벗어나는 거예요. 음. 이런 분위기에는 다른 게 필요 없다니까요. 국민 여러분, 우리가 먼저 맞을 테니까 백신 접종 합시다라고 하면 돼요. 그래서 점수 1점이라도 따야 되는데 이런 중요한 시기에 백신 어디 갔냐 했다가 백신이 들어오기 시작하니까 안정성 문제 있는 거 아니요? 왜냐? 이게 진짜 나쁜 게요. 아스트라제네카든 화이자든 모르나든 얀센이든 뭐든 간에 다 국제적으로 안전하다는 것이 인증된 상태에서 들어오는 거예요. 음, 음. 그러면 아스트라제네카를 맡고 있는 영국 같은 나라는 그럼 지금 국민의 짐에 놀릴대로라고 하면 지금 나라가 어떻게 됐겠어요? 그러니까 이거 우물한 개구리. 네. 그러니까 저는 그러면 그 정보가 어디서 나올까 보니까 주로 조선일보를 비롯한 일부 언론의 정부 흔들기 기사가 정보 예, 소스 같아요. 이게 외신만 봐도 그런 말못 하거든요. 근데 이번에 그 영국에서 지금 아스트라제네카를 영국에서 사실 만든 거예요. 아스트라제네카가 영국에서 접종을 해봤더니 아스트라제네카 백신 맞은 사람들의 입원 위험, 입원 위험은 94%까지, 화이자 백신은 85%까지 감소했답니다. 그러니까 결국에는 화이자보다 효과가 더 높다라는 연구 결과도 지금 있어요. 근데 여기서 싸구려 백신이네 뭐네. 아스트라제네카는 개발 자체가 상업적으로 만들어진 게 아니라 싼 거예요. 그러니까 제가 우려를 하고 있는 게 뭐냐면 언론이 진짜 이게 계속해서 언론에 대한 비판을 안할 수가 없는 게 청년들이 자주 이용하는 그러니까 직장인들이 자주 가는 블라인드 같은데 그 모니터링을 해보면 이 아스트라제네카 괜찮을까? 뭐나 이제 맡기려 했는데 그럼 댓글도 야 언론에서 이런 게 이렇게 뭐 문제 제기가 되던데 너 괜찮겠어 하면서 만류를 하니까 당연히 이제 그렇게 되면은 멀쩡하던 사람도 불안감이 생기지 않겠습니까? 근데 그런 것들을 다그 소스가 아까 말씀하신 그런 일부 아주 극단적인 언론에서 몇 가지 사례들 갖다가 완전히 대문짝만하게 보도를 해버리니까 그거를 실제로 믿을 수밖에 없는 이 구조를 그러니까 이게 어떤 방법으로 하는 게 가장 현명한 건지 모르겠는 거예요. 그러니까 언론에 대한 비판도 하고 동시에 언론을 믿지 않아야 된다는 교육도 하고 
그래서 이제 어디서 그러면은 우리가 컨텐츠를 볼 것이냐 하고 봤을 땐 그냥 결국엔 세나를 들으라고 하는 얘기가 가장 <웃음> 이상적이면서도 현실적이다. 요즘 이런 결론이 나왔습니다. 지금 아까 말씀드린 그 데이터가 총 샘플이 114만 명짜리예요. 114만 명한테 화이자 백신 65만 명 그리고 49만 명 아스트라제네카 이렇게 지금 아스트라제네카가 옥스퍼드하고 아스트라제네카가 공동 개발한 거니까 비교를 해봤더니 오히려 중증을 낮게 하는 데 있어서는 아스트라제네카가 더 높다. 근데 대한민국에서 지금 이러고 있잖아요. 그러니까 왜그 최근에 비슷한 시기에 백신 맞을래 안 맞을래 하는 국민 여론조사랑 요양병원에 있는 사람들 여론조사가 국민들은 70% 이상 요양병원에 있는 사람들은 90% 이상이 맞겠다고 했단 말이에요. 뭐 국민 다수가 갖고 있는 생각이잖아요. 여기에 같이 사실 묻어라도 가면 좋은데 총 반대로 이러고 있는 거야. 근데 얘네들이 지금 방역이나 백신 만드는 뭘 했습니까? 계속 발목만 잡았지. 물론 건전한 비판 필요합니다. 아스트라제네카가 예를 들어서 영국이라든지 이런 데서 전 세계적으로 뭔가 문제가 있다고 막 발표가 나고 임상도 안 하고 일상으로 끝내놓고 막 맞추는 거라면 이런 얘기가 가능한데 그럼 아스트라제네카 만든 나라들은 바보냐고요. 이런 짓을 하지 말아야 된다고. 아, 그렇죠. 그러니까 점점 이들은 저는 정당으로서의 존립이 가능할까 이러다가 그런 걱정까지 듭니다. 제가 할 걱정은 아니죠. 이 걱정이. 미국도 지금 백신 어마어마하게 맞추고 있잖아요. 근데 사망자가 지금 50만 명 넘게 돌파를 했거든요. 어떤 생각을 해야 되냐면 그간 1년 넘게 방역이 워낙 잘돼 있기 때문에 그 기반 내에서 방역 기반 내에서 백신도 맞추는 거거든요. 같은 시스템 내에서. 그러니까 지금 대한민국 이렇게 확진자 숫자를 줄여가면서 잘 맞고 있는 건 상상을 초월한 다른 나라는 흉내낼 수 없는 거예요. 아예 방역을 포기해놓고 백신만 맞추고 하는 그 미국과는 약간 상황이 너무 다르다는 거예요. 죽는 사람만 몇십만 명씩 나오는 나라랑 비교를 하는 것도 좀 우습다. 이스라엘이 50% 넘어갔대요. 네. 이제 근데 2, 3천씩 나온대요. 3천 명 내외씩 네. 확진자가. 우리나라는 백신 26일부터 시작하잖아요. 그런데 네. 오늘 아까 보니까 300명 되던데. 네. 아무튼 상황이 그렇습니다. 그래서 뭐 내가 대신 맡겠어 하는 국회의원들이 나오던데 사실 그렇게까지 할 필요는 없고요. 정부가 만들어 놓은 접종 계획표가 있잖아요. 어제도 제가 말씀드렸지만 아스트라제네카가 뭐 시험 샘플이 부족하다고 하니까 고령 65세 이상은 좀 미뤘잖아요. 아스트라제네카 안 맞히고 아마 화이자를 맞힐 것 같은데 그렇게 되면 문 대통령이 규정대로 맞으시면 되는 거예요. 문 대통령도 65세 이상이지 않습니까? 그걸 억지로 갔다가 대통령이 이로로 맞네 맞네 하는 그 나쁜 저희. 아 유치해 유치. 그러니까. 정은강 청장님이 딱 교통 정리를 하시는 거 보면서 음. 이 대부분의 반응이 이거였던 것 같아요. 그냥 국회의원들이나 좀 조용히 하고 우리 정부 지침에나 따라라. 여기서 막 어, 이 언론에 한번 이름 한번 실으려고 저렇게 억울로 끄는 거 보면 참 음. 비겁하다 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 자 그리고 지금 의사협회 이야기도 잠깐만 해볼게요. 의사협회 뭐 중범죄 저지른 사람들한테는 의사 면허증 취소하는 법안을 상임위를 통과하니까 계속해서 국민의 지금 특히 김종인 위원장은 내가 봤을 때 이분은 청기가 확실히 흐려졌더만요. 맞아 이번에 그리고 어. 속일 수 없는 그 본건적 본능, 의사들의 심기를 거슬렀다. 음, 표현 자체가 음, 표현이 심그 완전 옛날에 심기라는 말은 왕의 심기를 건드렸다 이런 거거든요. 금기사항. 의사들의 협조가 절대적으로 필요한 시기에 의사들의 심기를 건드리는 그러한 법을 왜 시도하는지 납득이 잘안 갑니다. 왜 협의해서 같이 통과시켰는지 납득이 잘안 갑니다. <웃음> 그러니까요. 아니 국민의 짐하고 상임위에서 합의해서 통과를 시켰는데 그럼 자기네 그 보건복지 소속 국회의원들은 뭐가 돼요? 
근데 그 이제 그거를 그쪽 간상가 누가 얘기한 거 보니까 정말 어처구니 없더군요. 네. 민주당이 강행 처리할 것 같아서 들어가서 타협했다 이런 얘기더라고요. 여당이 원한 대로 밀어붙이려 해서 법사위에서 심심사에 참여했던 거다. 그거 뭐예요? 무엇도지 뭐 하는 거예요? 그 부분에 대해서는 이견이 없었다고 합니다. 더열 받는 게 뭔지 아십니까? CCTV. CCTV는 이제 당연히 저쪽에서 CCTV를 반대를 하고 나오니까 일단 이걸 통과시키기 위해서 사실 민주당 쪽에 한발 양보한 측면이 있는데 그렇죠. 문제는 강력범죄를 저지른 의사들의 면허를 취소해야 된다는 법안이 국민의 짐, 자유한국당이라든지 새누리당이라든지 해서 발의된 적이 여러 번 있다는 거예요. 대체 이 사람들은 뭘까요? 의사들의 <웃음> 심기를 안 거스리려고 그런 거죠. <웃음> 아니, 어제 그그 뭐야 최민희 의원님께서 김연아 씨랑 토론하시는 거 들으면서 음. 그때 밥 먹으면서 듣고 있었거든요. 체할 것 같은 거예요. <웃음> 아니 계속 정부를 때리니까 정부가 아니라 여야 같이 합의한 건데 왜 그러냐면 <웃음> 자꾸 딴소리 하고 있는데 아 저기 나름 그래도 토론 나오는 사람이면 그쪽을 대표해서 나오는 거 아닙니까? 근데 애초에 저렇게 비상식적으로 얘기하는 거 보면서 야 저기 진짜 글렀구나 이 생각을 많이 했고 특히 계속 그 굳이 이 시점에라는 얘기를 계속 하는데 그러면은 이 코로나 시국이 만약에 끝나고 몇년 뒤에 한다 그러면 실컷 의료진들 다 이용해 먹더니 이제 와서 이거 내팽기신다고 또 난리 칠 건데. 언제 맨날 그 개혁 막는 사람들 논리가 굳이 이 시점이고 지겹지도 않나 싶습니다. 의사 자꾸 그 언론이 의정 갈등이 재현된다 이 얘기는 삼권 분립을 완전 무시하는 발언이라는 거죠. 제 주장은 이거는 상임위에서 통과된 거예요. 그리고 법사위에서 통과되는 건데 이제 그러면 정부가 나서서 통과시키지 마 하지 않으면 의정 갈등이라는 뜻이니 그러니까 우리가 개념 정리를 잘 해야죠. 네. 그 팩트 체크 한번 좀 해볼게요. 중범죄 의사면허 취소가 정말 저쪽이 주장하는 것처럼 의협이 주장하는 것처럼 그렇게 되느냐 이런 건데 일단 이런 거예요. 어, 금고형 이상의 형을 받는 경우 그 경우가 해당되는 거잖아요. 근데 이쪽이 주, 주장이 이런 식인 거예요. 교통사고를 저지른 경우에도 의사면허를 취소하는 거 문제가 있다. 그 경우는 딱 하나 해, 해당돼요. 아. 뭐냐 사람을 치웠어요. 죽었어요. 그런데 뺑소니 했어요. 이 경우 해당될 거예요 아마. 그러니까 교통사고로 금고형 이상의 형을 받는 경우는 매우 드문데 우리나라에 수십만 건의 교통사고가 매년 발생하는데 형사처벌 받는 경우는 5% 미만이랍니다. 네. 운전하다가 무단횡단하여 보행자를 치여 사망하게 한 경우에 벌금 700만 원. 무면허 운전으로 이후에 적발되고도 또 무면허 운전하다 사고를 내고 운전자를 바꿔치기 한 사람이 징역형을 선고받는 건데 그런 아주 특별한 경우를 제외하고는 교통사고로 금고형 이상을 받는 경우는 드문데 이런 경우 있지 않을까? 음. 의사의 자녀가 대학교 가기 위하여 표창장 받은 경우. 그러네요. 4년, 4년. 나올 거 아니에요. <웃음> 에이라 이씨. 차라리 특정한 범죄의 경우로만 한정해서 의사 면허를 박탈해야 하는 게 아니냐는 주장도 있는데요. 이게 모든 범죄의 경우에 의사 면허 자격에 제한을 두는 게 원래 법이었는데 원래 법이었대요. 그게. 근데 2000년대에 개정을 <웃음> 하면서 이것을 직무 관련 범죄로 좁혀놓은 거랍니다. 의사 행위를 해서 생긴 문제. 네. 그러나 다른 직업들, 변호사나 회계사나 변리사는 결격 사유 조건이 모든 범죄로 돼 있는 거예요. 의사만 특별히 혜택을 받고 있는 거죠. 그 국회의원도 금고 이상의 형 받으면, 실형 받으면 국회의원직 상실할 뿐만 아니라 이후에 출마 못하죠, 5년. 음. 공직선거법은 100만 원 이상. 이런 것도 있어요. 면허 취소당한 의료진 현황을 보면 의료인 총 310명 중에 의사가 141명, 한의사가 84명, 간호사가 66명인데 한의사나 간호사협회는 한 말도 안 하는데 왜 의사협회만 그러냐는 거예요. 
그러니 그제 생각엔 제일야당 그 비대위원장이 의사들의 심기를 너무 보필하다 보니 그러시는 게 아닌가 싶습니다. 음, 이게 절대 이길 수 없는 싸움을 하고 있는 게 실제로 뭐 일베나 DC 같은 데에서도 이쪽이면 나름 편을 들잖아요. 근데 그 안에서도 의견이 갈릴 정도거든요. 그러니까 음. 저기서 완전히 뭐 민주당 편드는 건 아예 저도 생각 안 하고 그 안에서 갈라졌을 때아 이건 답 없겠다. 전 주로 그렇게 음. 생각을 하는데 이게 왜 어렵다 생각하냐면 이게 저는 이게 시험 만능주의 그가 나은 아직까지의 되게 구시대적인 산물이라고 생각하고 예. 시험 잘 보는 이유만으로 본인들이 다른 계급에서 산다고 생각하던 뭐, 뭐 사자 들어간다는 그 사람들이 지금 어떻게 무너져가고 있는지를 생생하게 본다고 저는 생각합니다. 예. 근데 지금 그 최대집 같은 사람들이 이게 보복성 입법이다. 작년 8월달에 의사들의 그 진료 거부 요게 보복성 입법이라고 하는데 이것도 걸 때리는 거야. 그럼요. 그 이전에 발의된 거예요. 작년 6월 7월달에 이미 나와 있는 법이었다고 해요. 어 그러니까 이건 이런 경우가 많아요. 그 최대집 씨처럼 이런 식으로 국민의힘이 여당을 비판한 경우가 많, 많거든요. 그러니까 이게 초능력자라고 생각하는 미래의 의사들이 파업을 하려고 할 것이다. 그러니까 미리 입업을 내놓자. 그러니까요. 그 아주 초능력자들이 많으신 네. 거죠. 우리 맥시멈 하우스님 최대집. 아. <웃음> 그런데 이게 여론조사를 보니까 작년 12월달에 국회 보건복지 우리 김민석 위원장 계시는 곳에 여론조사를 했었는데 의사 면허 관리 강화 찬성하는 응답자가 90.8%였답니다. 그러니까 <웃음> 지금 내가 봤을 땐 그래요. 아니 국민 누가 봐도 지금 90.8% 나머지 누구겠어요? 의사 및 의사 가족들이에요. <웃음> 자기, 자기 가족들이나 친척 중에 의사가 있는 사람들을 제외하고 나면 어. 국민 절대 다수는 의사가 범죄 저지르면 당연히. 근데 푸나님. 저희 조카가 시조카 두 명이 의사인데요. 우리 가족은 전부 찬성하세요. 왜냐하면 제가 그 말을 더 명확하게 해드리려고 그 찬성하는 분들은 범죄 의사의 가족과 친인척이다. 그렇지. 왜냐하면 아. 건강한 의사들은 입업 반대 안 하실 걸요. 왜냐하면 뭐 강간하는 의사가 몇명 돼요. 그러니까요. <웃음> 이해가 안 가요. 정말 그리고 살인하는 의사가 많아요. 그리고 사실 판사들이 마음이 많이 작용한다는 거 아셨잖아요. 그래서 되게 전문직이 태도가 좋고 재판 태도가 좋고 그러면 실현 가능하면 안 되려고 애쓰거든요. 그러니까 의사가 금고 이상의 형을 받는 경우는 정말 문제가 되는 거예요. 그때 그 당시에 의대 정원을 확대하는 거 있잖아요. 그 찬성률이 80%였거든요. 그런데 지금 이거. 의사 면허 관리 강화 이거는 90%예요. 국민 이거는 여론조사 의미가 없어요. 너, 너무 당연한 이야기거든. 그러니까 지금 그 국민의 지임이 뭐 백신 막 방역 방해하는 거나 똑같은 거예요. 국민 여론을 거스르면서 가는 여론 같은 거야. 그게 오직 의사들의 심기 관리를 어, 이렇게 하고 거예요? 있는 거. 그거를 김종인 같은 사람들이 나서가지고 의사들 편을 들어버리면 국민들이 봤을 땐 그러잖아요. 에이, 뭐지들 이런 생각밖에 안 되는 거예요. 실제로 네이버 이 댓글 보더라도 원래 거기는 그쪽 편들고 나뉘어 있는데 거기서도, 거기서도 때리더라고요. 거기서도 네. 다 때려요. 그 다음에 네. CCTV법 있잖아요. 네. 그것도 통과됐어요. 예를 들면 네. 이런 거예요. 그 마취를 한 상태에서 비몽사몽한 여성을 강간한 의사가 있었어요. 어, 이런 경우 어떻게 되는 거예요? 이게 CCTV 있으면 그런 범죄는 일어날 수 없잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 왜 CCTV 그 촬영법을 그걸 통과 안 시켰는지 참 민주당도 고민이 많겠어요. 일단은 일단 법안을 얻고 싶었겠죠. 네. 뭐 생각 그런 것 같고요. 
한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 강화에 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 산양산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 치명단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 요즘은 콜라겐의 시대. 콜라겐 화장품 어디까지 알고 계시나요? 콜라겐은 입자 구조가 매우 크기 때문에 속피부에 흡수될 수 없는데 잘 알려져 있지 않아요. 반면 피부에 대해 관심 있는 사람이라면 알고 있는 사실. 빛나고 탄력 넘치는 피부를 위한 가장 완벽한 케어는 순하지만 완벽한 클렌징, 각질관리, 그리고 비타민과 불포화 지방산을 피부 속 깊숙이 잘 흡수시켜주는 것이란 걸 말이죠. 늦었다고 생각할 때가 가장 이른 때, 그리고 오늘이 바로 당신 인생에서 가장 젊은 날이에요. 휘겔리 다올리 클렌징 오일로 순하지만 완벽한 클렌징과 각질 및 모공관리를 10억톤 페이스 오일로 피부 깊숙이 사과의 800배에 달하는 비타민 그리고 오메가3와 같은 불포화 지방산을 흡수시켜주세요. 피부의 해답을 제시합니다. 휘겔리 다올리 최재형 감사원장을 한 번만 가볍게 좀 터치 좀 하고 갈게요. 이런 분들이 이분이 판사 출신이죠. 대통령 공약 이행을 수상 방법 안 가리고 정당화하면 되냐 이번에 그 탈원전 관련한 논란일 텐데 그것도 국회에 나와서 뭐 소신이라면 소신이고 굽히지 않는데 이건 내가 봤을 때 똘끼입니다 <웃음> 아니 왜냐하면 이 언어 자체가 정치적이에요 네. 수단 방법 안 가리고 라는 표현이 감사원장이 쓰면 안 되는 말이에요 정치 중립적인 말이 아니고 탈원전을 집행하는 사람들이 수단과 방법을 안 가린다는 뉘앙스잖아요 이건 말도 안 되는 소리거든요 이 사람 자체가 정치적인 거예요. 저, 정치적이지 말라고 앉혀놓은 자리에 계속 정치적 행위를 하고 있는 거예요. 네. 그리고 공무원의 행정행위는 법에 정해진 절차에 따라서 투명하게 해야 된다고 본인이 얘기했거든요. 이건 감사원장에게도 예외가 아니에요. 그러니까요. 근데 이분은, 어 정파적이세요. 이런 식으로 해가지고 지금 뭐, 탈원전이 뭐네, 어떤 커넥션이 있다 이런 것보다는 기본적으로 이런 사람들이 잘못 삐뚤어지면 저는 이런 생각을 해봤거든요. 이, 이 인사에 있어서의 가장 큰 어려움이 그런 거 아닐까. 예를 들면 감사원장도 코드에 맞는 사람, 검찰총장도 코드에 맞는 사람 이렇게 임명을 해. 민정수석도 마찬가지고. 근데 내가 봤을 때는 대통령 자체가 그래도 중간 지대에 있으면서 뭔가 생각이 합리적인 사람이라고 자리를 갖다 놔도 세상을 바라보는 시각이 이렇게 보수적이거나 경직돼 있는 사람들은 늘상 이런 식으로 인사 실패를 느끼게 만드는 요소가 되지 않느냐 이런 생각을 해봤어요. 음. 맞습니다. 이런 사람들한테 제일 필요한 게그 이해찬 대표님의 퍼블릭 마인드. <웃음> 진짜 너무 중요하다고 생각하는데 사실은 뭐 공부를 잘하고 말고를 떠나서 진짜 공직자 특히 고위 공직자들은 퍼블릭 마인드가 없으면 아무리 이 사람이 걸어온 길이 어땠든 뭐 실제로 성격이 어떻든 그거와 완전 별개로 진짜 많이 비판받아야 된다 생각합니다. 뭐 여야를 떠나서 진짜 이건 되게 중요한 것 같아요. 그래서 그걸 이, 어떻게 예. 더 많이 알릴지가 이분은 제가 보기엔 국힘적 마인드 같아요. 음. 아니 그가 이게 공무원의 행정행위의 법의 잣대를 들이대면 안 된다는 표현에는 동의하기 어렵다. 대통령의 공약 이행을 수단 방법 안 가리고 정당화하면 되냐 이런 식의 뉘앙스는 전체적으로 보면 틀린 말은 아닌데 최재형이 할 말은 아니라는 생각이 아니, 들거든요. 아니 이건 정치인들이 하는 발언이죠. 점장 야당 정치인이 야당 하는 정치인 중에 가장 점잖은 사람이 점잖게 
어, 비난할 때 여당 비난할 때 대통령 비난할 때 하는 말이에요. 네. 감사원장은 그런 말 하면 안 되고요. 아니, 사실은 이게 공무원의 행정행위에다 법의 잣대를 들이대면 안 된다라고 했던 건 사실 아니고요. 말하자면 탈원전이라고 하는 이 아젠다가 갖는 어떤 큰 의미가 사실은 최지영의 어떤 그 어떤 불만 사항이랄까요? 이런 걸로부터 촉발돼가지고 원전 관련 수사를 하게 됐잖아요. 이런 과정을 보면 결국에는 전체적으로 봤을 때는 탈원전을 반대하는 것 같은 그런 논리원 모양새를 갖고 기득권인 뭐 검찰과 감사원이 이거를 대드는 것 같은 모양새 전체적인 판이 그렇다는 거죠. 근데 저는 이게 이 기사가 기자가 기사를 잘못 썼다고 생각해요. 네. 왜냐하면 지금 그 감사원장도 동의한다는 거잖아요. 대통령의 공약이나 정책 수행의 목적, 수행 자체는 감사 대상이 아니다라고 음. 이 사람이 계속 주장 주장하는 거는 절차가 틀렸다 이 얘기를 하고 있는 거예요. 이 사람 주장이 그러면 그 절차가 틀렸냐 안 틀렸냐 틀리지 않았다는 거예요. 이 부분을 여당 의원들이 좀 파헤쳤으면 좋겠다 음. 이런 생각이고요. 그다음에 경제성 평가를 조작했다고 계속 야권에서 문제 제기를 하다가 이게 감사하게 된 거거든요. 그런데 경제성 평가의 범위에 대한 문제라는 거예요. 예를 들면 원전은요, 그 이후 그 폐기물 처리 배로, 과정. 배로 예, 그런 거다 빼고 원전 자체 고, 고, 가동돼서 생산되는 그때 비용만 계산하면 원전이 싸죠. 근데 그렇게 계산하면 안 되잖아요. 뿐만 아니라 경제성을 평가할 때도 가동할 당시에 가동되는 일수에만 경제성 평가를 하면 좋게 나오겠죠. 고장. 고장 나서 가동 못한 일수까지 다 1년 뭐 이렇게 가동 못하면 한번 그러니까요. 어. 그러니까 그런 거다 계산하면 경제성 평가도 떨어지게 되는 네. 거거든요. 그래서 좀 이런 부분에 대해서 민주당 의원들이 꼼꼼하게 음. 내용을 가지고 질을 했을 것 같고 기사가 그걸 못 받은 것 같고 네. 이렇습니다. 아무튼 이런 사람들이 이제 자기 고집 내세우다가 원래 그런 거거든요. 윤석열도 그런 방향성이라고 보는데 뭔가 삐뚤어지기 시작하면 자기 합류화를 위해서 논리를 만들어내고 거기다가 실제로 행정부 구성원으로서 진짜 뭘 해야 되는지를 까먹어버리고 자꾸 조중동 같은 데서 국민의 짐 같은 데서 막 치켜 세워주니까 더 그걸 더 돋보이게 하려고 하는 행위가 하다 보면 어긋나서 결국에는 적폐가 되어버리는 거고요. 그러니까 나는 이렇게 생각해요. 다음 정부에서는요. 코드에 맞는 사람 임명해요. 솔직히 말씀드리면 왜 자꾸 그렇게 어? 어 맞죠. 코드에 맞아야죠. 대법원장도 임명권 갖고 있는 게 대통령이면 코드에 맞는 사람 임명하고 감사원장, 어. 검찰총장 다 그렇게 했으면 좋겠어 이제는. 아니면 100% 코드에 맞아야 되는 거예요. 아 근데 이 사람들이 그렇게 안 하고 있잖아요. 문제는. 그러니까 이 특징이 어떤 게 있냐면 코드에 맞는 분들은 태도가 아니면 안 해도 돼요. 이런 태도예요. 음. 그리고 뻣뻣해 자기 주장을 하고 그런데. 코드에 안 맞는데 자리를 탐하는 분들은 대체로 아주 아, 안녕하십니까 태도가 좋아 그때만 임명되고 나면 돌변하는 것 그러니까 음. 앞으로 속지 말자 유기호. <웃음> 자 어쨌건 그 감사원장이 뭐 일부러 그랬다고 저는 생각하진 않아요. 근데 이게 삐걱 어긋나서 이쪽 선을 타느냐 저쪽 삐딱 선을 타느냐에 따라서 완전히 어떨 때는 굉장히 그 정부 정책 등에 있어서 어마어마한. 피해를 받을 수도 있거든요. 그럼요. 그럼 나 같으면은 뭔가 이게 너무 나갔다고 생각하면 저 정도 할줄 알아야 되는 게 나는 그런 자리라고 생각하거든요. 왜냐하면 탈원전의 방향성을 기본적으로 긍정적인 걸로 인식을 한다면 근데 문제는 내가 맞았음을 증빙하려고 계속 저지를 들하는 거야. 고말. 지금 고말. 내가 틀리지 않았다. 
이렇게 해서 지금 에이삐 틀어질 테다. 이렇게 된분 중에 한 분이 검찰총장이. 그러니까요. 내 말이. 아, 조국은 대권에 나갈 거야. 그래, 돈이 필요할 거야. 사모펀드를 해. 그리고 특정 회사를 해서 광급 공사를 싹쓸이 해. 몇천억을 벌라 그랬어. 이 시나리오를 누군가 주입시켰을 때 어느 순간 아 이게 아니구나 싶으면 그때 아 내가 잘못 생각했구나 이래야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 어쩐지 제 느낌은 그때부터 에이 삐뚤어질 테다. 우리 애들 키울 그렇죠. 때 보면 에이 삐뚤어질 테다. 밥안 먹고 반항하다가 <웃음> 생태 쓰는 어. 꼬라지 부리는 <웃음> 저도 어렸을 때 그려본 적이 있는데 사실 그래봤자 좋은 게 아니에요. 아 근데 이분들이 꼬라지 부리고 생태 쓰는 나이가 아니잖아. 근데 그게 더 심한 것 같더라고. 어, 내가 보니까 높이 올라갈수록 사람들의 주목을 받을수록. 나 언젠가는 청와대나 장관 한번 해보고 싶어요. 인사권자의 뜻을 정확히 읽어보고 싶어요. 그러면 방법을 알려드릴까요? 어떻게 해요? 다음 총선 때 출마해서 국회의원이 돼야 돼. 돼. 겸직 장관을 하겠다. 그렇죠. 이런 거. 음. 왜냐하면 새날 하다가 갑자기 장관이 될 수는 없어요. 안 할란다. <웃음> 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 에이, 이런 거내 적성에 안 맞을 것 같다. 아니, 답답해서 그래, 답답해서. 인사권자가 나를 이렇게, 나의 이름을 불러주었을 때 나는 그에게로 가서 꽃이 돼야 되는데 이거 똥이 되어버리면 되냐 말이에요. <웃음> 오늘 나는 그에게로 가서 뜨가 되었다. 너무 좋네, 지금. <웃음> 자, 알겠습니다. 똥 되시는 분들 이야기였고요. 검찰의 중간 간부 인사가 있기 바로 직전에 신영수 민정수석이 돌아오네 만에 하는 그 타이밍에 말을 너무 이상하게 한 사람 하나를 좀좀 때려보고 갈게요. 조남관 대검 차장 이야기입니다. 조남관은요. 쉽게 표현하면 조남관은 문재인 정부에서 승승장구했던 인사예요. 달리 말하면 사실상 조국 민정수석부터 시작해가지고 조남관 자체를 엄청 출세시켜준 사람이에요. 이 사람이. 이 사람을. 이 사람 자체가 그 누렸던 어떤 이런 게 있거든요. 일단 조남관은 참여정부 때 청와대 사정비서관실 특별감찰반장 맡은 적이 있고요. 조남관 1년 선배가 이성윤이거든요. 이성윤 같은 경우에는 조남관의 바로 직전 사정비서관실 특별감찰반장을 맡은 적도 있습니다. 결을 이쪽 결에는 굉장히 특화되어 있는 인물이에요. 조남관이. 그리고 심지어 그 국가정보원 감찰실장까지 파견 나갔던 사람이에요. 그러니까 민주정부 쪽에서는 엄청나게 승승장구했던 사람입니다. 저는 이런 분들이 이렇게 급격히 확돌때 보면 판단을 잘못하는 경우라고 생각해요. 음. 어떤 판단이냐면 정말 그 총선 전에 검찰 쪽에서는 국민의 힘이 압승한다는 여론이 절대적이었다고 합니다. 그러니까 그런데 우리는 흔히 어그 판단이 틀렸을 때 보수 언론만 보고 자기들이 판단이 잘못되면 즉시 거두어 드릴 것 같잖아요. 네. 그런데 아니야 재보궐에서는 이긴다더라 정권 교체 된다더라 정권 교체 하려면 이렇게 해야 된다더라 그 상식처럼 떠돌아다니 그게 정치 검사잖아요. 그렇죠. 그러니까 검찰의 인사 요구안을 법무부가 받아들이지 않아서 나라가 시끄럽다. 대검 차장은 검찰의 이인자 아닙니까? 아이 사람 감찰해야 돼 저런 아. 발언이나 하고. 그러니까. 뭐 감찰 만능론 아닙니까? 음. 없는 것도 만들어내서 박범계 장관 감찰해야 된다고 기사까지 나왔잖아요. 뭐 대통령을 패싱했다 그게 말이 됩니까? 직접 만났다는데. 2020년 1월달에 법무부 검찰국장이 됐다가 나중에 대검 차장까지 되는 그런 게 있거든요. 요직에 뭔가를 안칠 때는 믿고 맡기는 이를테면 그것도 인사권자의 뜻인데 그런 것들이 반영이 돼 있었던 인물이 갑자기 조난관이 갑자기 검찰총장 직무대리를 했잖아요. 윤석열이 직무정지를 당했을 때 그때부터 갑자기 확 바뀌기 시작해요. 음, 나는 그걸 어떻게 분석을 하냐면 너희 새끼 민주정부 쪽 
문재인 정부 줄 섰다가 지금 너 우리 배신하려고 하는 놈 아니야? 요 느낌 있잖아. 그 느낌을 받는 게 싫으니까 더 세게 나오는 거예요. 이를테면 배신자 논리에 대한 그왜 그런 거 있잖아요. 저쪽에 가면은 배신자 소리 들을까봐 이쪽에 더 세게 욕하는 사람. 저는 한결의 젊은 기자들의 논리도 그것과 비슷하다고 생각하거든요. 음. 정부가 잘할 땐 칭찬하고 못할 때 비판하는 것이 그게 객관적 언론이에요. 예. 그런데 정부가 잘했어. 긍정적인 기사를 썼어. 조중동의 젊은 기자들이 아유, 너, 너 어용 기자야. 이 말이 듣기 싫어서 조선일보 동조화로 가는 그런 진보 언론 기자들. 저는 그 비슷한 심리라고 생각해요. 게다가 더큰게 있죠. 저는 민주당에 대해서 불만인 몇 가지가 있습니다. 예. 우선 첫째는 언론 개혁 관련하여 정말 너무 늦게 시작한 거. 이거 있고. 다음에 두 번째는 국회의원 특권 중에 면책 특권, 불체포 특권 폐지 안 하는 거. 예. 이거 아주 너무너무 불만이고. 세 번째는 정관 특혜 금지법부터 예. 통과시키고 검찰개혁 시작해야 된다고 생각해요. 그러니까. 나가도 네. 특별히 특혜 받으면 안 되고. 왜 그, 그 어제 우리 방송에서 했던 이야기인데 의사가 막 프로필 맞춰가지고 막 강간했다가 살해까지 저질러요. 근데 이 사람이 전관 변호사가 붙으면은 또 금방 나와가지고 의사 시작해. 네. 이런 짓들을 하고 있는 거예요. 자기들끼리 어떤 카르텔이라는 게 이렇게 만들어져 있거든요. 근데 조남관 같은 사람들 뭐 먹고 살라고 그러는 게 그러, 아닌가 한다는 뜻이에요. 그렇죠, 그렇죠. 저는. 그러니까 검찰 내 자기들끼리 카르텔에서 나고 하면 힘들다. 근데 이게 난 내가 봤을 때 이제 검찰들은 우리나라 모든 조직 중에서 가장 권력 지향적인 놈들이야. 간단히 말해 윤석열이 끈 떨어졌다고 느끼는 순간에 나중에는 윤석열 자체를 가장 먼저 팽할 놈들도 검찰이에요. 예전에 검찰들은 검찰총장들이 나서서 사퇴하기를 바래. 무슨 그 검찰들 막그 기득권 뺏길 만한 상황들이 벌어지면 검찰총장한테 득달같이 달려가가지고 총장님 사퇴하셔야 됩니다. 그래야 우리 검찰이 삽니다. 했던 놈들이에요. 그럼 당장 지금 윤석열 뭐몇 달만 있으면은 임기 끝나는데 다른 검찰총장이 약한 사람 오겠어요? 그러니까 이거 보세요. 저는 지금 그 윤석열 사단의 전략이라는 게 우리가 보면 눈에 빤히 보여요. 월성원정 관련 수사, 울산 관련 수사 이런 걸 계속 별 내용이 없을 텐데 그걸 가지고 키우잖아요. 그걸로 윤석열의 레임덕을 희석시키고 있는 거예요, 지금. 그렇죠. 네. 본래 냉정하게 보세요. 지금 민주당은 성동격서 한 거라니까요. 공수처법 개정안이 그렇게 통과될 수 있었겠어요? 만약에 추미애 장관이 윤석열 징계 안으로 한, 전투를 양쪽으로 버린 거잖아요. 그러니까 한 전투가 너무 관심을 갖다 보니까 그래. 오히려 공수처법 개정안은 별 관심도 없이 통과됐어요. 안방이 들린 상황이죠, 그게. 네, 음. 이런 거예요. 그 다음에 또 하나, 중대범죄수사청 같은 경우도 사실은 그게 지금 막 통과될 상황이 아니잖아요. 윤석열 건으로 법원이 지금 이상한 판결을 한 마당에. 그런데 지금 또 말도 안 되는 신현수 수사권으로 제가 보기엔 막 과잉 의제화 되니까 중대범죄수사청은 관심이 없어요. 그건 통과되는 거죠. 그러면 윤석열 총장 어떤 총장이 되는 거예요? 검찰... 검사, 검사 이기주의 입장에서도 검찰이 탈탈 털리도록 놓아둔 검찰총장이 돼서 무작위 비난받아야 되는 거예요. 근데 그 비난을 엉뚱한 대로 돌리고 있다니까요, 네. 지금. 근데 이런 것도 있을 것 같아요. 윤석열이 임기가 끝날 때쯤 되면 예를 들어서 사실상 검찰청이 없어지는 상황이 만들어질 수도 있거든요. 음. 공소청이 만들어져서 재판만 전담하게 하고 검사의 수사 인력을 빼내서 중대범죄수사청을 법무부 직할로 두고 음. 그러면 윤석열은 마지막 검찰총장이 될 수도 있어요. 
검찰총장이라는 말 자체를 갖는. 예, 이제 검찰총장이라는 이름까지 바꿀 경우를 상정하시는 네. 거잖아요. 근데 원래는 이제 형식과 내용이 일치하려면 이름도 바꿔야죠. 네. 기소청, 공소청 이렇게. 음. 그런데 어쨌든 내용상으로 보면 그 검찰 조직이 이제 완전히 그 시대의 요청에 따라 이렇게 분할되는 거죠. 저는 국민의힘이 이상한 게 한두 개가 아닌데 어, 국민의힘 왜 이렇게 검찰청을 좋아하세요? <웃음> 아니 검찰 국가 조직을 아니, 그거는 뭔가 좀 그쪽이 안 불리하고 싶다고 하는 일종의 읍소 같은 거 아니에요? 그러니까 어떤 어. 이유에서건 이해가 안 가는 거예요. 사실 국민들이 검사들이 100명이 있다고 칩시다. 국가 운영 과정에서 이걸 100명을 다 몰아서 거기 수사 기소권 다 주는 거라 50명씩 쪼개서 한쪽에 수사권 한쪽에 기소권만 줘서 좀더 전문화해 보는 거라 어떤 게더 효율성이 높냐고 이런 시각에서 왜 봐야지 그걸 무슨 검찰 기득권 지금의 검찰총장과 검찰 윤석열 사단과 이 검찰이 영원해야 된다고 왜 생각하죠? 되게 그저 부직이 그득 신기한 게 신기해요. 진짜 신기한 게 곽상도는 불과 2, 3년 전에 수사청이라는 법을 발의를 했어요. 국민의 <웃음> 지임 국회의원들이 12명이 그게 지금 중대범죄수사청과 똑같아. 근데 왜 지금 반대하냐 말이에요. 그러니까 제가 그 정당은 정체성이 뭐고 방향이 뭐냐고 묻는 거예요. 그런데 그 시점이 나는 그 윤석열 취임할 때랑 비슷한 시점이었거든요. 말하자면 음. 윤석열이 자기들 수사할까 봐. 그런 짓 했던 놈들이요. 그것도 그 법이 통과될 거라고 생각하지는 않는데. 맞아요. 생각하지는 않는데 그렇게 법안 하나 걸어놔야 자기들한테 세게 못할 거라고 생각하고 수사청이라고 하는 것을 법안을 발의해 놨는데. 진짜 되게. 윤석열이 이상하게 반대로 돼버려가지고 <웃음> 이 법을 막 취소하고 싶을까요? 아, 진짜 그러네요. 아. 저 동의 그 분석에. 음. 음. 아무튼 그런 사람들이고 같은 조남관 같은 사람들이 아니 그러니까 검사들의 생각이 되게 단편적이라고 느끼는 게 그러니까 단편적이라는 표현보다 단선적이에요. 음. 이게 권력 지향적이고 특히 이제 검사들 중에도 나는 공무원일 뿐이라고 생각하는 겸손하신 분들 많습니다. 제가 알고 있는 분 중에도. 아, 90%가 네. 95%. 근데 그 정치 검사들이 누구 줄 라인을 타면 출세를 하고 뭐 이런 여기다가 아까 말씀하신 것처럼 이제 검찰을 나가고 나면 정관으로서 자기들끼리 어떻게 해먹겠느냐만 생각이 있으니까 조남관 같은 놈들도 진짜로 문재인 정부 들어서 승승장구를 하던 사람도 어느 날 갑자기 확 돌아서 가지고 검찰 편을 드는 검사는 검사다라는 이야기를 할 수밖에 없는 이런 상황인 거죠. 그러니까 이게 이제 검찰 주변에 있는 사람들 그리고 그 정치 검사들은 흐름을 잘 탄다고 생각하지 않겠습니까? 그러니까 윤석열 직무 배제가 법원에 의해서 어, 직무 배제 취소가 인용되는 순간 아 이거 꺾이는구나 레임덕이 오겠구나 이렇게 자기들끼리 숙덕숙덕하지 않았겠습니까? 유치했다니 단선적이에요. 네, 그러니까 단 어. 아주 그러, 그런 거고 그 다음에 우리가 역사적으로 소설을 많이 읽어야 돼 소설을 음. 소설에 보면 인간 유형이 쭉 나오잖아요. 그게 몇 가지 정리돼 정해져 있다고 선구자의 역할을 하는 사람. 의리를 지키는 사람, 우리의 사나이 돌쇠. 그 다음에 기, 그 까삐딴니 같은 사람. 이렇게 막 있어요. 조남가는 그 유형 중에 까삐딴니 같은 분이라고 할수 있는 거죠. 이랬다 저랬다 시류에 따라 권력 지향적으로. 그러니까 한참 검사들이 이제 막그 있잖아요. 댓글이 나는 조남관을 움직였다고 생각해요. 그 댓글 막 몇백 개 달렸다고 그랬지. 원 글도 아니고 댓글이에요. 그러니까 이러다가 내가 검사들한테 왕따 되는 거 아니야? 그쵸. 요 느낌에 지금, 지금까지 왔다가 어마어마한 패착 그걸 저지른 거죠. 뭐, 검사들이 요구를 안 들어줘가지고, 뭐, 민정수석이 어쩌고저쩌고. 아니, 검사들이 요구를, 검사들이요. 예를 들면 윤석열 같은 사건이 없고, 윤석열 사건이 사실은. 윤석열 같은 사건이 없고, 검사들이 진짜 수사도 막 되게 잘해. 
근데 박봉에 막 너무 막 고생한다는 느낌이 여론으로 만들어지면 검사들 요구 들어주죠. 그러니까 아까 말씀하신 소설 쪽으로 보면 모노타입의 인간들이 너무 많으니까 음. 한 번쯤 머리를 쓰라는 거야. 윤석열처럼 삐뚤어질 듯 하지 말고 진짜로 여러분들 다 검사님들 혹시 보고 계실지 모르지만 검찰이라는 몸통에서 대가리 뛰고 팔다리 다 뛰어서 몸통도 안 남는 상황이 된건 순전 윤석열 탓이에요. 저는 그 추미애 장관도 그렇고 박범계 장관도 그렇고 그런 특수부 검사가 아닌 형사부 공판부 검사들을 승진시키겠다. 그런 기저였죠 지금까지. 어, 그게 맞는 거고 글쎄요 제가 아는 검사들은 진짜 자부심은 있어요 엘리트니까 그런데 정치에 대해서 되게 혐오하세요. 그런데 이런 게 있어 문무일 때는 검찰 이슈가 거의 없었잖아요. 음. 그러니까 문무일 때는 그만큼 검찰 개혁이라는 말이 안 나왔다고 음. 역사는 반작용이에요. 근데 우리는 지금 한참 이슈가 아닐 때도 검찰 이야기를 해. 그러다 보니까 국민들 하나하나가 전문가가 되고 있는 거예요. 왜 수사권을 뺏어야 되는지. 왜 공소청을 만들어야 되고 중대범죄수사청이 만들어지는지 다 알고 계시잖아요. 네. 윤석열 씨의 덕이죠. 땡큐. 네, 그래서 윤석열 연라 땡큐. 어, 그러니까. 그런 그러니까 제목이 있었어요. 저도 그 어떤 생각을 많이 했냐면 일단은 뭐 예를 들어서 실제로 권력자에 빌붙던 사람들의 최후가 예를 들어서 박근혜 탄핵 때그 태블릿 PC 나오니까 바로 조선일보가 묵혀뒀던 거 풀고 그러니까 자기들끼리 내부에서도 엄청나게 싸우고 있는데 그런 진흙탄 싸움을 왜 저렇게 좋아하는지도 전 진짜 모르겠고 그 저는 어떤 생각을 했냐면 약간 사람들이 뭐다 그렇진 않겠지만 합리적이고 이성적이고 논리적인 것 같은 자신을 되게 많이 원하는 구나를 느껴요. 딱 저런 사람들이 뭐, 뭐냐면 예를 들어서 너 아직도 문재인 정부 지지해 그러면 일단 아니라고. 그러니까 뭔가 막 자기가 그럼 되게 비합리적이고 뭔가 맹목적인 이렇게 종교처럼 그렇게 인식되는 것처럼 비춰지는 걸 스스로 벗어나고 싶으니까 깔깔리 막 찾는 거죠. 아니야 나는 문재인 정부도 이러이러서 싫어해. 난 되게 합리적이야라는 이미지를 가져가려는 사람들이 되게 많이 보이는데 그러지 말자는 거죠. 그냥 그런 거 두려워하지 말자. 넌좀 그래서. 다 자랑스럽게 이제 문재인 정부 좋아한다 이런 얘기를 하고 다닙니다. 아니 생각해 보세요. 지금 쯤에 역대 정부에서 무슨 일이 있었나? 그렇죠. 뭐 측근 비리 나오고 막. 네, 그다음에 아들 김현철 김현철 포항제 사건. 네. 죄송하지만 홍산 비리. 계속 비리가 터졌어요. 응. 그러다 박근혜는 최사원 비리, 어. 국정농단이 터진 거거든요. 그러니까 정말 문재인 정부에서 신현수 수석의 거치권이 이렇게까지 과잉 의제화 되는 건 맞아요. 문재인 아, 정부 청와대가 투명하고 별 문제가 없다는 뜻입니다. 그러니까 이런 거는 딱딱 분류해서 대응해야죠. 뒤 국정원이 있었거나 기무사가 있었다면요. 이런 사건 안 납니다. <웃음> 서로 이렇게 좋은 게 좋은 거지 하고 넘어간다고. 남성기는 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 
1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 이문정 검사가 중앙지검 검사 겸임한 이야기 쉽게 표현하면 수사권이 생긴 이야기가 하루 종일 화제였더만요. 이문정 검사는 지금 감찰 쪽에서 일을 하고 있는데 사실 그 한명숙 총리 사건 자체를 배당을 감찰 쪽으로 해준 거예요. 근데 본인이 수사권이 없으니까 수사 자체를 못하는 상황. 그러니까 감찰만 하는데 수사도 수사권도 있어야 되는 거 아니야. 근데 이게 법으로 정해져 있답니다. 검찰청법 제15조 2항. 검찰 연구관이 고등검찰청이나 지방검찰청의 검사를 겸임할 수 있다. 그러니까 이거를 감찰만 하고 감찰이라는 게 그런 느낌은 안 들어요. 뒤짐지고 돌아다니는 거 이렇게 감시하는 느낌? 그런 느낌 말고 수사를, 수사를 할수 있게끔 만들어주는 그렇죠, 그렇죠. 좋아요. 그, 그, 그 뉴스타파하고 KBS가 그그한 명숙 총리 조작 수사, 조작 재판 사건에 대해서 어몇번 이후에도 계속 특종을 했어요. 다른 언론이 안 받아서 그렇지. 이제 그걸 이문정 검사가 제대로 수사해 주시기 바랍니다. 그래서 황금어장, 이문정의 황금어장이 터져 나오길 기대합니다. 공소시효가 얼마 안 남았어요. 음. 공소시효가 얼마 안 남았기 때문에. 뭐 이제 박범계 장관 등의 법사위 등에서 답변을 보면 그런 느낌이에요. 이문정 검사가 수사권을 갖기를 원했다. 근데 그 느낌으로만 끝나는 느낌이 아니고 일단 원없이 해봐라. 네. 근데 그게 사실 윤석열이 묵혀둔 의미가 좀 있거든요. 어떤 사건을 배당하면 인권부위 배당해버리고 이런 식으로 해가지고 사실상 수사권이 없는 상태를 갖고 있는데 그리고 또이 검찰 연구관들 중에 수사권이 없는 사람도 이문정밖에 없었다는 소문도 있더라고요. 네. 어, 그것도 웃기잖아요. 어떻게 보면. 음, 그때 발령 네. 제가 그 얘기를 직접 그그 그 검사 발령을 안내낼 수가 없어서 어, 수사를 할 수가 없어서 손발이 다 묶인 상태다 이 얘기를 들었었어요. 그런데 이번에 어쨌든 잘한 거죠 네, 인사를 음. 기대합니다. 그런데 이문정에 대해서 검사들의 이지매는 얼마나 대단할까라는 생각을 더, 더 해보거든요. 어, 저 실제로 지난주에 토론을 했어요. 검사 출신의 국회, 전직 국회의원과. 어, 이문정 검사 막 제가 보기엔 인격 모독을 하더라고. 검사들 사이에서 이미 뭐 판단이 끝난 뭐쪽 이런 식으로 본인이 감찰 대상이다 이런 식으로. 그래서 제가 그 자리에서 그 인격 모독이다. 이문정 검사가 감찰 받아야 되는 그 내용 좀 얘기해 보라고. 내용 좀. 그랬더니 내용 얘기 못하죠. 없지. 이문정 검사가 수년 동안 주장해왔던 건 다른 게 없어요. 검찰들의 제 식구 감사기가 너무 심각한 문제다. 황금어장. 이런 거였었거든요. 그제 식구 감사기라는 게 말이 너무 점잖은 거예요. 이놈이 범죄를 저질러요. 검사인데. 음. 검사가 봐줘. 별짓거리를 다 해도 기소도 조차 못해. 검사들 기소율이 0.13%인가 뭐 그렇다 그랬잖아요. 그러니까 사회적으로 무리를 일으켜가지고 이걸 숨길 수 없을 정도의 범죄가 아니면 다 덮어주는 거예요. 그러면 이문정이 감, 이게 감찰받을 일입니까? 훈장 받아야지. 아, 그렇죠. 근데 이게 자기가 본인이 검찰 내부에서 그냥 좋은 게 좋은 거라고 적당히 묻어가는 스타일이 아니라서 얼마나 눈에 가시겠냐고요. 근데 이 사람 입장에서는 수사권이 생기니까 이제 청구 만마를 얻은 부분도 분명히 있을 거라는 생각이 들고. 아니 그래서 감찰하고 그 황금어장 있잖아요. 검사 비리 황금어장. 그것도 다 수사할 수 있는 거예요. 이문정 자체가 친정부적인 사람이 아니고 네. 검찰 내부적으로 우리가 이렇게 비리가 많으면 국민들의 신뢰를 얻지 못한다는 생각을 갖고 있는 사람이에요. 이건 너무 상식적인데요. 네. 그러니까. 아, 생각났어요. 그래서 감찰해야 될게 뭐냐라고 물어봤더니 한개 답했어요. 페북에다가 글 쓰는 거. 그런데 그 글의 내용이 정부 찬양이래. 저 그런 거못 봤는데요. 별빛이. 검찰 비난이었던 것 같아요. 이문정 검사가 그 수사권을 갖고 나서 
페북에 쓴 글을 한번 읽어드리면은 그 전에 이제 이건 추신으로 올라왔던 거고 그 전에 화분 키우는 이야기가 잠깐 올라와요. 뭐 새롭게 꽃이 싹이 나기 시작했다 이런 건데 상징적인 의미가 분명히 있더라고요. 음. 감찰 업무를 담당하는 대검 연구관으로서 이례적으로 수사권이 없어서 마음고생이 없지 않았는데 어렵사리 수사권을 부여받게 되었습니다. 다른 연구관들에게는 너무나 당연한 수사권이지만 저에게는 특별하여 감사한 마음입니다. 여전히 첩첩 산중이지만 등산화 한 켤레는 장만한 듯 든든하네요. 계속 가보겠습니다. 봄에게로. 이분은 글도 잘 써. 시적 감성 있어. 이분 뭐예요? 글도 잘 쓰고 정직해요. 지켜보면 반드시 성과를 내리라고 생각해요. 언젠가 이런 사람들이 검찰총장이 되면 상당군 검찰이 많이 발전할 거라는 생각이 듭니다. 아, 그러려면 민주정부가 20년 이상 집권해야 돼요. 20년까지는 아니고 10년만 있어도 가능하지 않을까요? 10년? 이제 지금 부부장이니까. 다음? 어. 아니에요. 아니, 20년 해. 다음 정권에서 가능할 수도 있지 않을까? 아니, 나이가... 지금 부부장에서 또저저 저 검사장 발령 내고 그럼 되지 뭐, 됐지 뭐. 어. <웃음> 아이고. 그, 그 가운데 재밌는 얘기 하나 나와서요. 저, 우리가 방송으로 다뤘던 의제인데 한동훈이 조선일보랑 인터뷰하잖아요. 근데 얘는 검사가 할 말이 아니라 정치인이 하는 말들을 쫙 해버리더라고요. 그러니까 그 논리대로 하면 그 전직 검찰 출신의 전직 의원 논리대로 하면 한동훈 검사야말로 그걸로도 감찰 대상이죠. 검사가 나와서 현 정부 막 비난하고 이거는 맞아요? 저는 칭, 그러니까 이 기준으로 볼때 칭찬인지 아닌지는 따져야 되지만 칭찬이나 비난이나 다 검사가 중립성을 잃은 행동이에요. 네. 그러니까 조선일보랑 인터뷰해갖고 했던 말이 그거 아닙니까? 대표적으로 그 한동훈이 연구위원으로 그냥 막아놓은 상태. 요거를 조국 수사의 보복이라고 보느냐 그러니까 그것 때문이라고 생각한다. 이런 식으로 정치적 발언들을 되게 많이 했는데 현직 검사가 이렇게 조선일보 인터뷰하는 것도 이례적이고요. 실제로 그렇잖아요. 이런 상황에서 이걸 그대로 내버려 두는 건 민주정부니까 가능해요. 박근혜 때 같으면 어떻게 됐겠어요? 예. 엄청 중징계 당했을걸? 아니면 국정원 동원해가지고 바지 벗겼던가? 그 정치하는 검사들 이런 그 드라마 하나 안 나오나? 진짜. 그럴 때 한동훈 같은 사람들은 진짜 쫄보여갖고 나오지도 못할 것 같은데 기본적으로 저런 거에 좀 너무 취한 것 같아요. 음. 요즘 보면은 뭔가 좀 언론에서 스포트라이트 해주면 뭐 진모 씨나 이런 사람들 보면 자기가 마치 이 세상을 막 이끌어가고 있는 것처럼 뭔가 막 여기저기서 스포트라이트 비춰주고 하니까 진짜 자기가 큰일 하는 것처럼 생각할 텐데 딱 뒤돌아보면 나중에 얼마나 허무하고 부끄러울까. 그 역사들에 대해서 전 박제해두는 게 진짜 중요하다 생각합니다. 그 현직 검사 중에는 한동훈이 그랬고 또그 유명한 사람 하나 있어요. 정의도라고. 얘는 지금, 어, 어느 부장이 충성명세를 했고, 이번 인사, 인사에서 요직에 갈 예정이다. 뭐 이러면서 법무부 장관에 대한 충성명세 이야기를 하니까 박범계 장관이 나한테 충성명세를 한 사람은 단한 사람도 없다. 내가 박범계 장관 말안 들어 다 말아요. 어떤, 어떤 민주정부의 그 장관이 검사가 와서 추석, 추석을 다 하겠습니까? 합니까? 이거 말도 안 되는 거고. 그러니까 정의도 같은 애들이 약간 좀 일배스럽고 너무 단선적이에요. 한동훈도 마찬가지 아닙니까? 한동훈에 대해서는 박범계 장관이 한 말이 매우 낯설고 이해하기 어려운 일이다. 상식으로 벗어, 많이 벗어납니다. 아니, 그, 사실 한동훈 녹취록이, 한동훈 네. 이동재 녹취록 있잖아요. 그런 녹취록이 그 예를 들면 민주당 쪽에 예를 들면 이성윤 지검, 지검장과 네. 어떤 기자의 그런 녹취록이 나왔으면 어떻게 됐겠습니까? 난리 났겠죠. 아, 근데 계속 이렇게 인터뷰하라고 그래. 근데 이제 이런 지점이 있죠. 공무원들 중에 검사들을 제외하고 나면 공무원이 장관이 아니고 차관이 아닌 이상 정무직이 아닌 이상 일반 공무원이 더군다나 정부나 자기 상급 기관을 비판하는 인터뷰가 가능해요? 
아, 불가능하다니까요. 그러니까요. 이게 약간 지금 다들 뭔가 그 윤석열 사단이 언론 프레이를 열심히 하면서 이 기준이 다 없어져 버렸어요. 그 윤석열 사단과 언론의 기준이. 한동훈 애는 조국 장관 잡을 때얘 특기가 뭐냐면 언론 플레이야. 수도 없이 많은 검찰반 뉴스를 새벽 3시에 뿌리는 주범이 한동훈이었다고. 그러니까 얘는 언론을 어떻게 이용하는지 너무 잘하는 새끼죠. 아, 또 욕을 받네. 괜히 욕했네. <웃음> 그 취소요, 욕은. 아, 취소 안 해. 취소 안 해. 아이, 취소하세요. 아, 얘는 내가 봤을 때 진짜 인간 백전 같아서 그래요. 멀쩡하게 자기 아이폰을, 그, 그 아이폰을 까면 될 일을 조선일보랑 인터뷰를 했다고 얘가. 음. 이 피의자인데도 수사를 못하고 있잖아요. 근데 윤석열은 대검 디지털 정보 하는 곳에다가 이걸 풀려고 하면 풀수 있는 기술이 있음에도 불구하고 안 풀고 있잖아요. 아, 뿐만 아니라 그러니까 수사 종결이 안 되죠. 어, 증거가 있는데 비번을 못 풀어서 수사가 종결이 안 되는데 무혐의다. 이렇게 처리하라고 검사들이 뭐 이성윤 지검장한테 얘기하니까 상식적으로 이성윤 지검장이 어, 그, 그 핸드폰, 그 비번 풀릴 때까지 수사 중단하자. 종결하지 말자. 이렇게 얘기했다고 지금 이성윤 지검장에 대해서 가장 상식적인 사람을 가장 친정부적이라 그런다는 식으로 몰아붙이고 있는 거잖아요. 일종의 마녀사냥이죠. 철학은 동생이라고 윤석열도 언론 플레이 잘하잖아요. 자기가 검찰총장에 대해 마치 대통령이라는 것처럼 신년사하고 막 뭐, 민생을 어쩌고 이야기하는 것처럼 한동훈과 윤석열은 정치에 가면 딱 맞을 인간형이라고 저는 일단 봐요. 그런데 이런 게 있어. 한동훈은 앞으로 자기 장례 설정을 어떻게 하는지 모르겠는데 검찰총장 바뀌면 어떻게든 얘는 줬대요. <웃음> <웃음> 죄송해요. 이건 취소할게요. 잤대요. 그게 뭐냐, 뭔 잘못을 했다고 내가 자순 여기도 있어 지금. 여기 쌍화차에도 자시 들어있는데. 아, 근데 저는 제2, 제3의 곽상도 의원이 되지 않을까. 음. 그러니까 얘가 정치권으로 나가든가 어차피 공소시효 많이 남았거든요. 음. 검찰총장 바뀌고 해도 돼. 근데 그걸 언론 플레이를 통해 가지고 마무리 지으려고 자기가는 답답히 미쳐버리는 거야. 이걸 수사 종결을 안 하고 지금 이성윤 지검장 등이 이걸 계속 놔두고 있으니까 계속 언론을 통해서 때리게 하려다 보니까 조선일보라 나와가지고 나한테 보복하고 있다 이런 식의 언론 플레이 해버리는 거잖아요. 그러니까요. 그 말이 됩니까? 그리고 저는 아 진짜 이게 언론이 이러면 안 되는 게 조국 전 장관 애초 수사는 사모펀드 주가 조작 가족 사기단 아니었어요? 그런데 그게 아니면 누군가는 책임져야지. 사실 옷 벗어야지. 자존심을 걸고. 사과는 커녕. 현직 법무부 장관에 대한 이 난동이었는데 그러면 하... 수사의 핵심을 다 벗겨갔어. 트집을 잡을 걸 잡아서 검, 판사랑 공모를 하니까 진역 4년을 때리긴 했지만 왜? 지금 생각해도 그래요. 결론적으로 봤을 때 만약에 판사가 이 사건에 대해서 거의 경미하게 처리를 했으면 윤석열, 한동훈 다 엎었을 감이잖아요. 그러니까 자기들끼리 카리텔이 작동한 사건이라고. 네. 이 사건에 대해서 사과하는 인터뷰를 했다면 그래도 조금 덜 미웠을 것 같아. 미친 새끼 아니에요, 이거. 약간 이게 영화에서 보는 사이코패스 닮았고, 근데 이 사이코, 이런 거는 개인적인 게 아닌 것 같아요. 제가 더 걱정되는 건 집단적으로 독특하게 고 엘리트라고 스스로 생각하는 집단에게만 통하는 정서가 있는 거예요. 이해가 하나도 안 가요, 보통 사람은. 그러니까 이게 문재인 정부 들어가지고 검찰이 보여준 모습은 다른 어떤 정권에 비해 비할 것도 없이 역대급이에요. 그러니까 박범계 장관도 매우 낯설고 이해하기 어려운 일이다 이런 표현을 했잖아요. 네. 상식을 너무 벗어나 공무원의 직분에 너무 벗어나 얘네들은 내가 봤을 때는 끝물이긴 하죠. 지금 상황이 완전 끝물이죠. 그러니까 검찰의 무소불위 권력을 다 누린 인간 마지막 인간이 윤석열과 한동훈일 거라고 저는 생각해요. 이상한 카르텔. 그러니까 저는 
그 한동훈의 핸드폰을 못 풀어서 검언유착 수사가 안 끝났고 저 제일 궁금한 게왜 한동훈 검사는 윤석열 총장 아내와 통화를 했을까? 아내와 메시지를 주고받았을까? 그게 윤석열 총장이 빌려서 한 걸까? 아내 전화를? 아니면 진짜 그 총장의 아내와도 수시로 통화하는 사이인가? 막 너무 궁금한 거예요. 이런 음. 모든 게. 그런 것좀 풀면 안 되겠습니까? 이걸 요구하는 게 지극히 상식적이지 않나? 아무튼, 어, 아무튼 진짜 머릿속에 딱두 사람 떠오르네 이제는 이문정과 한동훈, 이문정과 윤석열 이런 느낌이 여기 선거 악의 프레임이 우리 입장에서는 분명히 있는 거라고 생각이 들고 물론 이문정한테도 너무 기대는 하지 마시라 검사는 검사일 뿐 일하는 시각을 갖고 지켜볼 수밖에 없는 그런 나라가 되버렸습니다. 우리 그러기에 너무 배반을 많이 당했어요. 그러니까 순진하게. 막 기대하기에 그래도 이, 저는 어. 이문정 검사는 여성이기 때문에 네. 예, 기대를 아, 걸어볼랍니다 알겠습니다 부산시장 선거를 한번 가볼 텐데요 저는 부산시장 선거 포기하면 지고요 포기 안 하면 이긴다고 생각해요 왜냐하면 제가 항상 하는 이야기 중에 하나가 이런 건데 실제로 민심이 선거를 만드는 게 아니고 여론조사가 선거를 만드는 경우가 꽤 많아요 근데 그 여론조사가 언론이 거부할 수 없을 만큼 압도적인 여론이면 여론이 불리해도 언론이 불리해도 우리가 이기는데 박빙일 경우에는 언론의 장난질로 끝나버리는 거예요. 대표적으로 그런 게 있었거든요. 2014년도에 무소속 오고돈 후보가 당시 서병수 후보한테 여론조사에서 20% 이상 뒤지는 결과가 나왔거든요. 만약에 이 여론조사가 한명수도 마찬가지, 한명 총리도 오세훈하고 15% 20% 차이 나던 선거를 막상 깠더니 1% 정도밖에 차이가 안 났단 말이에요. 마찬가지로 오고돈과 서병수가 2014년도에 실제 선거에서는 1.3% 정도밖에 표심이 차이가 안 났습니다. 지금처럼 상황도 아니에요. 그거 제가 2016년에 25% 진다고 나왔어요. 그런데 4% 졌고 조홍천 의원도 27% 진다고 나왔는데 정말 270표 차로 이겼거든요. 그래서 그 당시에 이제 유선 조사를 주로 해서 장난을 쳤죠. 유선 ARS. 그래서 지금 믿어 믿을 만한 여론 조사는 안심번호 100%. 그 여론 조사만 믿으면 될것 같아요. 네. 어쨌든 지금 뭐 박형준이 막 많이 나오고 김영춘은 적게 나온다 이런 식의 여론조사에 크게 매몰될 필요는 없다. 음, 음, 맞습니다. 물론 그때 2014년도랑 지금 아까 의원님 말씀하신 것처럼 여론조사 방식이 많이 바뀌긴 했지만 오고돈 시장의 지난 지방선거 득표율 55%예요. 부산 시민 중에 55%가 민주당을 찍었던 소리고 이번 총선 때 민주당의 부산 쪽 득표율이 44%예요. 그러니까 박형준이 무조건 이겨라는 그 프레임 안에 갇히지만 않는다면 저는 부산시장 선거도 이길 수 있다고 보는 건데 문제는 이제 재밌어진 게 이현주하고 박민식도 다 국민의 후임 후보들이에요. 이현주가 당내에서 단일화를 시도하고 있는 거예요. 음. 이현주하고 박민식이 단일화를 먼저 해서 그 단일 후보가 박형준하고 싸우겠다는 거거든요. 이런 경우가 좀 특이하긴 하죠, 근데. 근데 저는 사실은 결선 투표제나 이런 걸둘 경우 음. 그런. 그 합정연행이 과거엔 있었어요. 그게 71년 대선? 70년 대선인가? 그때 그 신민당 후보 뽑을 때 그랬잖아요. 그래서 DJ가 되잖아요. 이철승과 손잡고 결선 투표 이렇게 되는데, 그거에 보장되면 좋을 것 같아요. 오히려 더. 재밌을 것 같고, 역동적으로 될것 같아요. 두 사람이 박민식하고 두 사람이 단일화를 해서 박형진을 이겨보겠다 이런 정말 용을 쓰고 있는데, 지금 국민의 짐? 재보궐선거 공관위에서 
그 토론이 끝날 때마다 승패를 이렇게 투표로 붙여놓잖아요. <웃음> 박형준 3승, 박민식 2승, 박성훈 1승, 이현주 3패. <웃음> 이 사람들이 얻은 승 대부분은 이현주한테 얻은 건데 <웃음> 내가 이거 보고 그 답이 그냥 나오던데 뭐 국민의 짐 지지자들의 이현주 왕따 현상이에요. 이게 토론이라는 게 답이 있어요? 없죠. 없죠. 누가 이기고 지고는 마음 가는 대로 가는 거거든. 하다 못해 안철수 지지자는 안철수가 아무리 토론 못해도 자기 안철수가 토론 잘했다고 생각하는 거야. 그러니까 이현주 자체는 저쪽으로 몰려가가지고 지금 사실상 당을 당하고 있는 거예요. 이현주 씨 분연 일어나세요. 박형준 비리를 더 까발려 주세요. 난, 난 그게 맞다고 생각해요. 마지막 그 선은 안 넘으려고 애를 쓰는 것 같죠? 저는 지난번에 기자회견 했을 때 정말 폭탄 폭로가 나올 줄 알았거든요. 그런데 뭐 그거 안 하더라고요. 엉뚱하게 가덕도 신공항 찬성하라 뭐 이렇게 깜짝 놀랐어요. 음. 저도 약간 이제 부산에 매주 가서 좀 청년들이나 대학생들을 만나서 얘기를 들어보면 어 많이 걱정을 하더라고요. 왜냐하면 서울시장 후보자들 같은 경우에는 굉장히 알려져 있고 이게 이슈가 많이 되는데 막상 부산 지역에서는 사실은 잘 모른다. 그냥 후보자들 자체에 대해서도 그냥 관심도 많이 없고 특히 학생들 같은 경우에 요즘 뭐 일자리 문제도 되게 심각한데 부산을 이탈하려는 청년들을 어떻게 잡을지에 대해서 솔직히 정치권에서 이걸 잘못 받아들이는 것 같다라는 아쉬움도 많이 토로하는데 저는 개인적으로 그래서 그 e스포츠가 그 부산의 지스타라든지 게임 산업이 되게 많이 자리를 잡았더라고요. 그래서 음. 실제로 그 예전에 광안리에서 10만 인파 해가지고 e스포츠 열기가 엄청났었고 이런 e스포츠를 단순히 뭐 게임 중독자 뭐 질병 프레임이 아니라 그 하태경 씨가 그걸로 젊은 남성들의 표를 되게 많이 가져가고 있어서 음. 민주 진영에서도 뭐 전용기 의원이라든지 좀 젊은 남성 의원들이 나와서 게임인들 대변도 하고 부산 지역에 또 이게 산업적으로 어떤 결과를 갖고 오는지도 좀 길게 내다보고 좀 관심을 많이 가지면 부산 지역도 굉장한 그 특히나 페이커 선수라든지 이런 해외 팬들도 굉장히 많기 때문에 이스포츠 강점 잘 살렸으면 좋겠습니다 개인적으로. 그 하태경 의원은 이건 박근혜가 사대학으로 규정했던 거잖아요. 예 맞습니다. <웃음> 미치겠어요 그래서. <웃음> 너무 이상한. 네. 잠깐만 그러면 박근혜가 황희두를 디스한 거네요. 그렇죠. 사대 악이에요. <웃음> 게임 중독이 어. 악이니까 게임하는 사람이 중독이 될 가능성이 높은가? 예. 높아요? 아니 그러니까 이게 말이 안 되는데 특히 저쪽에 그 여명숙 씨라고 있어요. 게임을 관리 위원장인가 했던 사람이 있는데 박근혜 정부 때 했는데 지금 유튜버로 엄청 성장하고 있거든요. 조회수 되게 잘 나오고 하는데 말씀 주신 대로 박근혜 정부 때그 엄청나게 역할했던 사람이에요. 근데 지금 뭐 문재인 정부 욕한다고 우르도각이에요. 아, 그... 어, 국정농단 때는 또 음. 그랬어요. 그래서 본인이 그, 그 뭐야 분홍색 옷 입고 나아갔고 네. 자기가 어. 합리적이라고. 자 이야기 너무 세지 마시고. <웃음> <웃음> 자 근데 지금 실제로 서울에서도 지금 네 명이 본선에 올라가 있는 거잖아요. 근데 오세훈하고 조은이는 서울시장 정무부시장했던 한 팀이야. 그러니까 1위는 사실상 나경원하고 오세훈이 여론조사에 따라서 박빙이거나 나경원이 좀 튀거나 이런 정도거든요. 그러면은, 어, 어세훈과 조은이, 뭐, 어신환 이런 사람들이 단일화 해가지고, 나경원을 또 이겨보려는 그런 흐름이 생기는 거 아니냐, 뭐, 이렇게. 지금 뭐 흐름상으로는 그렇거든요. 2월 말, 우리가 이번이 마지막 주잖아요. 여기에 당내 경선은 사실상 끝나고, 3월 초에 어느 당이든 본선에 올라갈 주자가 일단 뽑히고, 그리고 나서 다머지 단일화, 여권 단일화, 야권 단일화가 3월 초 10, 뭐, 10일 전으로 해가지고 이루어질 것 같은데. 아니, 갑자기 안철수 후보가, 음. 그 김진애 후보하고도 단일화하자 그러면 어떡하지? 
그럼 김진희 후보가 한마디 하겠죠. 쓰리쿠션. <웃음> 김진희 후보 그렇지 않아도 오늘 저녁 방송에 나왔었는데 내가 제일 보고 싶은 그림이거든요. 김진희와 안철수의 토론을 한번 보고 싶어요. 아, 좋네. <웃음> <웃음> 좋아요. 네, 근데 재밌는 게그 안철수가요. 지금 보수 인사들 만나고 다니면서 심지어 퀴어 축제에 대해서도 사실은 제가 보기에 완전 떡볼인데 그런 프레임에 빠지는 순간 안철수는 중도표 다 잃는 것 같거든요. 보수 인사들 엄마하게 만나고 다니면서 사실상 보수 단일이 보러 밀려고 하는 사람들 중심에 윤상현이 있다는 거예요. 그게 좀 의외였어요. 누나 나 여기 있어요 그 사람. 그죠 박근혜한테. 네. 그 퀴어 축제 고 하나의 이슈와 관련해선 포퓰리즘으로 가고 있는 거죠. 음. 근데 이게 정치인이 저러면 안 된다는 건뭐 동성애에 대해 입장이 다 다를 수 있어요. 그런데 동성애를 죄악시하는 그 태도가 걱정이 되는 거죠. 음. 그거를 그 광화문, 저는 사실 저 죄송한데, 퀴어 축제 광화문에서 하는 것이 언젠지도 몰라요. 그치. 그리고 혐오스러워 한 적도 없어요. 본 적도 없어요. 굳이 찾아가서 제가 찬성 반대 한 적도 없어요. 그런데 거기서 하면 문제고 도심 밖으로 가면 문제가 아니면 어디로 가자는 건지. 전 그게 되게 궁금해요. 도심박 어디 말씀하시는 거예요? 혹시 남양주? <웃음> 뭐냐고 그게. 아, 바보 같은 짓이라는 거죠. 그러니까 저런 태도면 저 저런 태도가 연장되면 유태인 학살로 가는 거예요. 음. 그래서 이게 사실은 굉장히 큰 정치인으로서는 굉장히 무서운 태도를 보인 거예요. 아까 말했던 그 민주당 정치인들한테 강의하고 싶다는 게 나중에 그 태도가 나중에 나아가면 그 이야기 하고 싶은 거예요. 그렇죠. 왜냐하면. 음. 내가 갖고 있는 안철수의 퀴어에 대한 태도가 사실은 보수표랑 아무 상관 없거든요. 저쪽 보수의 당선이 가능한 인물이 필요한 시기예요. 그러면 본인의 확장성을 갖기 위해서는 중도표를 그대로 흡수해 가져가서 단일 후보가 돼야 되는데 사실상 정의당표는 싹 날아갔다고 보시는 게 일단 맞을 거 아닙니까? 말하자면 뭐 그런 방식으로 해가지고 계속 구구쪽으로 몰려가면 중도표마저도 빠질 수밖에 없는 그런 태도를 근데 자기가 틀렸다고 생각하지 않으니까 그 내의 행동이나 생각이 틀렸. 지 않았음을 증빙하기 위해서 더 극으로 가는 거예요. 아, 그게요. 댓글 중독이라는 병이 있어요. 그래서 그게 왜 어, 트윗에서 혹은 좋아요 뽕 이런 말이 있잖아요. 그 기사의 댓글은 전부 다 안철수 찬양 일색이에요. 네. 거기 근데 그건 이 문제에 대해서는 박영선 후보나 우상호 후보 잘하고 있는 거예요. 음. 그냥 모호한 태도. 모호한 태도가 맞는 거죠. 네. 그런데 그, 그 입장을 막 적극적으로 밝히는 분들의 성향을 분석해야 돼요. 안철수 캠프는. 음. 자, 알겠습니다. 여러분, 아직도 좋아요 안 누르신 분들, 좋아요 좀 눌러주세요. 좋아요. 나는 눌러. 좋아요. 싫어요 10명이나 되는데, 더, 좀더 눌러주세요. 싫어요도 괜찮아요. <웃음> 싫어요가 10명? 네, 네. 너무하지 않나? 자, 그 불법 사찰 2만 명 넘어서 황교안도 보고받았다 이야기는 내일 낮 시사에 제가 다시 따로 볼게요. 시간이 하세요. 별로 근데 없어서. 황교안도 보고받았으면 저도 있을 것 같죠. 네, 당연히 있을 거고요. 네, 몰래카메라. 제가 봤을 땐다 있지, 지금. 새날 있을 것 같아. 아니, 새날에 지금 출연하신 분들 있잖아요. 다 있을 것 같아요. 정치인들 다 있더만 지금 보니까. 그러니까. 음. 자, 그건 빼고. 자, 그 얘기 말고. 짧게 하나만 더 짚고 넘어가겠습니다. 기본소득 논쟁이요. 내용은 차치하고 이야기 한번 해봅시다. 기본소득 논쟁이 이재명 지사한테 도움이 될까요? 안 될까요? 아, 그건 2017년 문재인 후보 되는 거예요. 어. 세상은 문재인 후보를 중심으로 돌았어요, 그때. 모두가 문재인 후보를 비난하고 반문 스탠스를 취했거든요. 결국 문재인 후보가 중심이 됐잖아요. 그래서 저는 기본소득을 가지고 모두가 이재명 지사를 치면 이건 기본소득이 시대 아젠다가 되는 거라고 봐요. 기본소득이 지금 논란은 딱 
간결하게 보면 두 가지거든요. 하나는 돈 어디서 나 이거고. 요거는 이제 증세 반대론자들 이야기라고 비난받는 거고 비판받는 거고. 하나 더는 그걸로 기본소득이라고 할수 있어 하는 논쟁이에요. 돈 조금 주면서. 그러니까 돈을 조금씩이라도 시작해서 좀 많이 차후에 장기적으로 늘려나가겠다 하면은 지금 한 달에 한 5만 원씩 주는 건 기본소득 아니잖아. 그러면서 하는 논쟁이 저쪽에 이제 김세현하고 하는 그런 논쟁. 뭐 삼계탕에다 계란 넣으면 삼계탕이냐 이런 식의 논쟁이고 그 논쟁은 내가 봤을 땐 그나마 좀 낫습니다. 근데 그런 논쟁도 다그 어쨌든 구도로 보면 이재명 중심으로 대선판이 돌아가게 만드는 역할 하니까 이재명 지사는 나쁠 게 없어요. 오히려 손해는 다른 사람들이 보고 김세현 의원은 무명 씨잖아요. 사실 음. 이재명 지사에 비하면 그러니까 그렇게 찍자 붙어서 크는 거고. 찍자 붙어서. <웃음> 네, 저는 뭐 그렇게밖에 안 보여요 <웃음> 그 부분은. 근데 그거보다 이제 조금 다르게 와서 재난 지원금이 기본소득 개념이냐, 음. 모두에게 주면 기본소득이냐. 그건 저는 생각이 좀 달라요. 네. 그런데 이게 이 코로나 재난과 상관없이. 예를 들면 모든 국민에게 일정한 액수 10만 원이라도 좋아요. 그걸 뭐 예를 들면 3개월에 한 번씩 지급하기로 하면 그거는 액수가 10만 원이어도 기본소득이라고 생각해요. 음. 왜냐하면 늘 주는 거고 예측 가능한 소득이 되니까 어. 저는. 그래서 이재명 지사는 그 기본소득 자신이 주장하는 기본소득을 조금 더 구체적으로 설명할 필요가 있는 거죠. 어. 그러니까 그래도 또그 구체적으로 설명한 내용을 가지고 논쟁이 붙지 않겠습니까? 그러니까요. 그럼 또 대답을 하지 않겠습니까? 그럼 또 논쟁이 붙으니까 이재명 후보의 기본소득 혹은 이재명 후보 중심으로 대선판이 돌아간다. 그러니까 기본소득 논란을 출퇴근하면서 곰곰이 생각을 해보니까 음. 머릿속에 하나만 지우면 되게 쉬운 것 중에 하나예요. 한 달에 얼마를 주는데 얼마의 돈이 필요해라는 논쟁을 하면 기본소득 논쟁이 안 돼요. 그렇죠. 그 논쟁이 안 되고 이걸 머릿속에 복지란 말도 지워요. 복지란 말도 지우고 그냥 경제정책이라고만 보면 200조가 필요해 300조가 필요해 하는 논쟁은 의미가 없어요. 왜냐하면 그 돈이 그 호주머니에 꽂혀가지고 안 나오는 게 아니기 때문이죠. 지금 대한민국 사회에는 선진국들 중에 과도하게 자영업자가 많은 나라잖아요. 근데 내수 비중이 너무 낮아요. 어떻게 보면 성장률을 OECD 국가 1위를 했는데도 불구하고 그게 다 수출 이런 걸로 하다 보니까 내수가 취약하니까 이런 상황이 되면 이런 상황이 벌어지는 거거든요. 아니 그러니까 개방형 음. 통상 국가의 운명이에요. 그 우리는 어쩔 수가 없어요. 음. 그런데 그러면 내수 부분에 대해서 정부가 지원하는 거. 그러니까 이번에 그 자영업자 그 소득을 지원하기 위한 손실 보상법 만들자. 이것도 우리 그 경제 구조상 일리가 있다는 거지. 네. 그리고 기본소득 개념도 그걸 현금으로 주지 않고 지역화폐 방식의 기본소득을 고집하면 그건 100% 쓰게 되죠. 그렇죠. 이제 기한 정해진. 네, 네, 네. 기한 정해진 지역화폐를 쓰면 되는데 네, 이제 거기까지 네. 다 나왔는데 네. 문제는 200억이 더, 200조가 더 필요하다. 그럼 200조가 없어지는 게 아니고 최소한 전향적으로 생각을 하면 200조를 주고 200조를 세금을 걷겠다는 생각을 해야 돼요. 그러니까 어떻게 보면 그런 방식으로 해서 내수 비중이랄까 이게 기반이 탄탄해지는 부분이 분명히 있거든요. 근데 요거를 생각하지 않고 돈이 얼마가 필요한데 하는 게 가장 바보 같은 정치인의 태도고. 왜냐하면 그건 저, 반대를 위한 그러니까 정치인이라고 하는 것은 뭐냐면 사실 실현 가능하고 불가능하고 문제가 아니라 황당한 공약은 아니에요. 다만 우리들 머릿속에 패러다임이 바뀔 필요가 있지. 왜 나라가 공짜로 돈을 주냐 하는 부분은 시대가 바뀌었음에도 불구하고 7, 80년대의 마인드로 세상을 바라보는 거죠. 국가가 해야 될 일이기 때문에 하는 거예요. 그래서 지금 우리가 이 얘기를 길게 하는 것은 기본소득 개념이 합의되지 않아서 그런 거잖아요. 그래서 저는 이재명 지사는 그냥 기본소득 개념을 쭉 가지고 가면서 구체화시키면 되고 200조다 300조다 이건 그 비난 논리기 때문에 이거는 사실 홍남기 부총리가 여당에서 
그 재난지원금 줄 때마다 한 논리가 돈 어디 돈 어디서 나냐기 때문에 그냥 그냥 일반적인 거고 오히려 경제학자들 중심으로 한 6개월 정도 집중 토론을 해야 돼요. 맞아요. 이, 이 부분은 그럴 사안이에요. 네. 그리고 이런 것도 있거든요. 이재명 지사가 대통령이 되자마자 막 하나에 50만 원씩 뿌리겠다는 게 아니야. 마치 나는 솔직히 말씀드리면 이런 방송 해보고 느낀 건데 국가란 시스템이 그렇게 단순하지 않아요. 그럼요. 그러니까 뭐 대통령이 들어와 가지고 이거 하겠다고 하면 그게 어느 날 갑자기 이루어지는 게 아니라 실제로 홍남기 같은 역할이 필요한 이유 중에 하나이기도 한데 그렇죠. 막 돈을 팡팡 쓰고 나라가 망할 정도로 재정을 낭비할 수가 없는 거예요 시스템이. 그러니까 이런 아젠다가 들어와서 사회적 합의를 보고 당연히 이런 정책을 하려고 하면 증세 논란이 있을 수밖에 없거든요. 근데 부자들한테는 돈을 안 주고. 니들은 세금 만인에 할 수도 없는 부분이 있기 때문에 국가는 시스템을 믿는다면 이런 토론은 개방형으로 해야 돼. 되네, 된디 안 된다. 그리고요, 음. 이재명 지사가 경기도기 때문에, 어, 어, 우리 보편적으로 재난 지원금 다줄 거야, 10만원. 할수 있는 거예요. 대통령은 더못 하십니다. 여야가 합의해야 됩니다. 예, 네. 네, 그게 그 지자체, 광역이라도 지자체와 국가는 완전히 달라요. 그래서 누군가 그런 걱정하시면 걱정 안 하셔도 돼요. 그러니까요. 오히려 대선이 달아오른 느낌이 있더라고요. 응. 그리고 응. 그 이익공유제 이낙연 대표가 그리고 그 다음에 이낙연 대표가 또 유치원 무상 무상 급식하겠다고 했잖아요. 그게 서울시 서울시 교육청이 안 하고 있었더라고요. 그런 거. 그래서 이게 얼마나 좋은 조건입니까? 응. 색깔론으로 싸우고 뭐 예를 들면 백신 맞네 안 맞네 이런 그 유치한 논쟁이 아니라 음. 기본소득 국민의 최저생계를 어떻게 보장할 것인가 복지로 갈 거냐 아니면 아예 그러면 더 적극적으로 기본소득을 할 거냐를 놓고 토론하니 민주당이 시대 정신을 선점해 버린 거죠. 맞아요, 맞습니다. 네, 그래서 네. 이거는 뭐 이재명 지사도 후보들도 뭐뭐 뭐 이거는 저는 아주 해피한 상황 국민들은 그런 거고 그 다음에 이낙연 대표가 뭐 어떻게 됐다고 생각하고 그 캠프에서 뭐 어디로 넘어간다 제발 그런 일좀 하지 마십시오. 네. 제가 보기엔 재보궐선거 결과에 따라 서울을 이기잖아요. 그러면 이낙연 대표 지지율은 금방 확 올라갑니다. 그럼 본격적인 경쟁이 시작될 거예요. 네. 알겠습니다. 저도 뭐이 과정에서 뭐 짧게만 말씀을 드리면 그 가끔씩 이제 정치인을 향한 뭐 이재명 지사님이나 혹은 또 다른 그거에 대한 비판적인 입장을 견제하는 정치인들을 향한 돈 없는 비난을 일부 세력들이 의도를 갖고 한다 생각하거든요. 물론 거기에 공감해서 뭐라 하는 사람도 있겠지만 말씀 주신 대로 저는 민주당이 현재 민주연구원에서도 좋은 정책들을 많이 지금 연구를 하고 있고 곧 발표를 이제 서서히 할것 같아요. 그래서 그런 정책 경쟁에 있어서는 좀 정치인을 비방한다기보다는 내 개인적인 의견을 가지고 같이 공부하는 차원에서 너무 긍정적인 상황으로 흘러가고 있다 생각을 합니다. 예. 와, 오늘 발표된 KBS 여론조사가 재밌네요. 아니, 그, 그거는 경북, 경북 KBS. 경북만. 어, 그러니까 이게 경북에서. 여기서도 이재명 17, 윤석열 13, 홍준표 9, 이낙연 9, 유승민. 절망적이다. <웃음> 국민의 지금은 정말 절망적이다. 윤석열 효과가 이쪽이 반전이 돼버린 거죠. 지금 저쪽에서는. 어. 다른 후보를 맡고 있는 거죠. 어, 그러니까요. 자, 아직도 좋아요를 안 찍으신 분들이 있어요. 지금, 지금. <웃음> 실방 수가 얼마인데 지금 아직도 좋아요 5,600이냐고요 최민희원 지금 마음 놓고 집에도 못 가시게 만들고 있어요 지금 계속 차 안에 생각할 거야 왜 좋아요 이렇게 적었지 오늘 방송이 재미가 없었나 이러시면서 계속 스트레스를 받으면서 나 노래할까 좋아요 빨리 눌러주세요 <웃음> <웃음> 자 좋아요 좀 눌러주시고요 뭐 최민희원님 계속 보고 싶으시면 새날 구독 좀 부탁드리고 자 새날 우리 민이 하고 싶은 말 다해 182회 방송은 이걸로 마치고 새날은 내일 낮 방송에 다시 오겠습니다 두분 고생하셨습니다 고맙습니다. 
잡고 다시 하는 거 